0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zu Folge 56 der Apfelnerds. Hallo. Guten Abend. Ja, heute äh, wieder in einem anderen Look Daniel, was ist los? Schon wieder also beziehungsweise schon wieder eine andere Brille, die alte Brille
1: wieder.
2: Back, back to the Roots. Ja, ja der Genau genommen nur für eine Woche, die, die Gläser äh, haben dann nicht so funktioniert, wie sie sollten. Ähm, Trotzdessen, dass schöne Zeiss-Gläser waren, bin ich dann äh, mit der äh, Hornhautverkrümmung nicht zurechtgekommen. <lacht> Euch zweien erzähle ich da jetzt was, aber die Leute, die sich damit auskennen, die werden das wahrscheinlich zustimmend nicken. Ähm, ich hatte zwar äh, ein Dioptrien grob dazu gekriegt, jetzt über oh, weiß ich sieben Jahre, also ich habe viel zu lange meine Brille nicht nochmal nachmessen lassen. Deswegen war das jetzt ein etwas größerer Sprung. Aber ähm, wir haben dann da eine Hornhautverkrümmung mit dazu genommen und letzten Endes äh, diese Hornhautverkrümmung, die hatte ich wohl schon ewig, also lange. Und entsprechend hat sich also mein Gehirn dann da jetzt über 40 Jahre drauf eingestellt. Und als ich dann jetzt diese Hornhautverkrümmungskorrektur äh, vor die Augen bekam, da hat mein Hirn gesagt so, Brett vor dem Kopf. Ich bin die ganze Zeit so, so wie geschwebt rumgelaufen, das habe ich auch immer gesagt, gleich ab dem Moment, wo ich da aus dem Laden gelaufen bin, dachte mir dann aber so, ja das kann nur die starke Umstellung sein, dass ich äh, äh, das ausprobiert und äh, immer wenn man so ein bisschen was in den Kopf runter geguckt hat, ist mir schwindelig geworden und so und ähm, äh, also dazu muss man sagen, in die Ferne habe ich gesehen, so habe ich noch nie gesehen. Ja, Also ich habe wirklich so die die Bäume auf dem Berg zählen können. Aber äh, wenn ich in der Stadt rumgeguckt habe, dann ist mir schwindelig geworden. Ähm, Aber so so richtig Zweifel bekam ich dann, als ich dann am am Bildschirm zu Hause nicht mehr arbeiten konnte. Ich habe auf dem Bildschirm nicht mehr scharf sehen können. Und dazu kam noch, dass ich äh, eine Trapezverzerrung bei meinem 27 Zoller sehen konnte. Das heißt also, der der obere Rand, der war zum Beispiel so Ah. durchgebogen. (lacht) Ne? Und Sorry, unten entgegengesetzt. Ja, genau. Ne? Da, man kennt das so von, von Beamern oder Fernsehern oder sowas. Und ähm, habe ich das nachgelesen und das passte dann tatsächlich alles zusammen zu dieser Horndorf-Verkrümmungskorrektur, die dann äh, diese ganzen Sachen letzten Endes auslösen kann. Dass äh, diese Unschärfe so durchs, durchs Bild läuft. An, so, an Stellen hatte ich Schärfe und dann so laufend, an anderen Stellen keine Schärfe. Ganz komisch, Kannst du kannte ich gar nicht. Okay. Hm. Aber ich hatte ja auch noch nie eine 100 verkrümmungskorrektur Das war nur dem, dem Mann im Brillenladen nicht bewusst gewesen. Und als er mich durchgemessen hat, hat er die halt eben gesehen. Und äh, ich wusste aber nicht, dass ich die deswegen wohl scheinbar nicht hatte. Habe mich im Nachhinein aber daran erinnern können, dass da mal irgendwas gesprochen wurde. Naja gut, so lange Rede, kurzer Sinn. Das wurde zurückgenommen, äh, wird jetzt rausgemacht. Jetzt kriege ich nur eine einfache... Äh, äh,
0: Sichtkorrektur.
2: Äh, n- n- ja genau, dann, ne, diese Hornetverkrümmung, das ist die sogenannte z- zylindrische Korrektur, äh, das ist dieser zylindrische Wert, wenn man seinen Brillenpass sich anschaut und dann gibt es ja noch diesen normalen Wert, wie heißt er jetzt nochmal, ne? ähm, weiß ich gar nicht, <lacht> ja, euch, euch kann ich nicht fragen, ähm, naja gut, aber das ist dann so die, diese allgemeine Sehstärke, ich bin halt eben kurzsichtig, ähm, ich habe da jetzt mittlerweile drei Dioptrien gesammelt, aber das äh, ist halt eben so eine klassische Geschichte, dass wenn das einmal dabei ist, dann verschlechtert sich das immer wieder so ein bisschen. Und äh, ja gut, jetzt warte ich drauf, dass äh, wahrscheinlich nächste Woche dann die korrigierten Gläser zurückkommen. Und äh, wir haben das extra noch ausprobiert, ob ich da jetzt besser mit zurechtkomme. Leider hatten wir das vorher nicht ausprobiert. <lacht> ne? ja, gut, Erstmal hinter, haben sie mir so eine Testbrille auf
0: Hinter ist man immer schlauer, ne? Dann mhm. sie halt so. ja,
2: genau. Ja, aber in diesem Sinne, zum Glück hatte ich mich noch nicht vollständig dran gewöhnt, beziehungsweise meine Annahme war, dass ich mich nicht dran gewöhnen werde, äh, da ich auch meine Brille immer wieder noch ausziehe, zum Beispiel zum, zum Lesen von Büchern oder vom, vom Phone. Und deswegen, das habe ich mir auch nie abgewöhnen können. Ich bin ja nicht immer Brillenträger gewesen. Und äh, meine Sorge war, dass das nicht aufhören wird mit dieser Hornhautverkrümmungskorrektur verkrümmungskorrektur problematik weil ich die Brille immer wieder ausziehe zum Lesen und dann das Hirn ja dann umstellen muss. Das ist übrigens ganz, ganz faszinierend gewesen. Und zwar, ich musste dann immer so mehrfach so, so blinzeln. So, also ich habe die Brille abgezogen. Mit der alten konnte ich so die die Brille auf, Brille runter, Brille auf, Brille runter. Und es war einfach scharf und scharf, scharf und scharf. Und mit der neuen war das dann immer so, dass ich erst so eine ganze Minute lang so, 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 blink, 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 so vor mich hingucken musste und so, wohin fokussieren, ein bisschen weggucken, mich dran gewöhnen wirklich. Ich hatte ja das Gefühl, mein, mein, mein Kopf musste irgendwie das Unterprogramm umschalten oder irgendwie sowas. Ja, so, und dann dann ging das dann damit, aber halt eben nicht, nicht alles und nicht problemlos und äh, naja gut, okay. komplizierte Thematik, aber das scheint wohl typisch zu sein, wenn man von Kind ab, den die Korrektur halt eben nicht korrigiert bekommen hat, dann korrigiert das gern das und wenn das nicht schlimm viel ist, dann wie das jetzt bei mir ist, das ist irgendwie deutlich unter Eindioptrin, Dioptrien, diese Verkrümmung, äh, dann äh, sollte das keine Probleme machen. Äh, gut, aber direkt am Anfang abgeschwiffen, nur mal so äh, als Anekdötchen, warum meine Brille weg ist. Die Brille kommt wieder. Also nächste Woche kriege ich, äh, krieg ich beide zurück. Und äh, da <lacht> werdet da zumindest auch meine, meine Sonnenbrille mal sehen. Ja, und ähm,
0: falls, du, falls du deine Brille mal verlierst, äh, könnte ja passieren, hm. da gibt es ja dann Accessoires für die Gerätschaft, die, die wir bekommen haben. Und zwar äh, die lieben, netten Airtex. Ich halte mal hier in die Kamera. Übergang, Genau, ja. Ich habe mir den lange überlegt. <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kommen wir von Brille auf AirTex. Und dann ist es mir mhm. eingefallen, es gibt ja diese Brillenhalter. Äh, ja, also sie sind, sie sind da. Ich äh, habe meine bekommen, Daniel seine auch. Äh, der Thorsten mhm. theoretisch seine, seine ja, auch. Die liegen ich aber noch. Ich konnte sie nur noch nicht abholen. Genau, da müssen wir noch über die Zustellung das sprechen. Das werden wir diese Woche schon mal abholen. Ja, ich denke auch. Und. Ähm, ja, mit
2: rumgespielt ähm, habe ich halte. natürlich sofort. Ja, ich halte mal meinen m- ja, Kackhaufen da rein. Meinen, meinen lachenden Kackhaufen in, in die Kamera. Ja. Großartig. Mhm. Okay, so, mhm. ja, du, du darfst anfangen.
0: Ja, also ich hatte eine sehr merkwürdige, dem Land hatte ich das schon erzählt, äh, Erfahrung gemacht. Die war wirklich gruselig eigentlich. Denn ich habe folgendes gemacht: Ich habe den AirTag natürlich an meinem iPhone gehalten und dann als Schlüssel äh, erstmal. Ähm, Gekennzeichnet, weil ich jetzt kein Access Wappen, um das irgendwie festzumachen. Habe dann gedacht, jetzt probierst du mal und suchst aus. und habe das bei mir auf der Couch versteckt. Mal so ein Teil Kissen geschoben aus Spaß. Und gehe mal ins geh Schlafzimmer und fange an zu suchen. Jetzt muss man sich vorstellen, dort steht meine Couch und da ist meine Haustür. So. Und was macht die Wo ist App? Führt mich gruseligerweise an die Haustür und meinen Schlüssel. <lacht> Obwohl er ja gar kein AirTag war. Es ist jetzt kein Witz, es ist jetzt keine blöde Erzählung, Ich stand wirklich da und das Ding hat gesagt, ja, bis er auf einmal gemerkt hat, ne, Moment, hier stimmt was nicht, und gesagt hat, nee, das Ding ist hinter dir. Das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Er hat, nicht, ja. er hat nicht vibriert. Ne? Also dieses, wenn du ganz nah dran bist, er hat nur gesagt, du bist nur noch 0,3 Meter entfernt oder 0,2. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, hey, kann nicht sein, ich wusste ja, wo er ist. Ne? Aber er hat es dann ja. korrigiert, es war auch nur einmal, ab da waren alle Suchen perfekt. Keine Ahnung, ob das einmal noch so eine Fehlkonfiguration war, kurz seitens meines iPhones oder sowas. Hm. Ähm, Wollte irgendwie rechts-links verwechselt. Komisch war, dass auch die die Entfernung abgenommen hat. Das war schon sehr merkwürdig. Hm. äh, Hast du denn auch die Höhle in deiner Couch gefunden? (lacht) Nee, die habe ich leider nicht gefunden. Also ich habe gesucht, aber war nichts. Ich konnte nicht in meine Couch krabbeln. Äh, (lacht) Will ich vielleicht auch gar nicht. Wer weiß, was ich finde und äh, von daher äh, lieber nicht, aber äh, ja, an sich äh, hat das super funktioniert. Ich habe das dann nochmal so ein paar Szenarien gemacht und meine Jackentasche im Kleiderschrank äh, getan und äh, dann dann gesucht und es ist schon, finde ich, extrem genau. Also ja, wenn jetzt zwei Taschen nebeneinander liegen, ich habe das jetzt in so eine eine Ärmeltasche von der Jacke getan und die war direkt an an der Brusttasche. Dann kannst du jetzt sagen entweder da oder da, ne? Aber es ist ja dann schon sehr sehr eingeschränkt. Also das ist schon, fand ich brutal. Genau, der klingt auch gut, also gut, wie man das jetzt so sagen kann. Das also ist kein fieses Gepiepe. ne? Für solche Pieper, ja. Genau, sondern es klingt ganz okay, also vernünftig, nicht so billomäßig, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, Ja, optisch gefällt er mir natürlich auch sehr gut. Er ist natürlich super kratzanfällig mit Sicherheit. Ich glaube, ich habe noch keinen wirklich drin, glaube ich. (lacht) Mhm. Aber der wird kommen. Und auch so sind die Dinger prädestiniert zum dreckig werden. Gerade hier so in dieser Kante sehe ich jetzt schon, wie sich der Schmodder (lacht) sammeln wird. Mhm. Ähm, Aber ja, großartiges Gerät. Also ich bin sehr zufrieden. Ich werde mir noch so einen Ar- Ar- Armanhänger, genau, so einen Schlüsselanhänger besorgen, auch wenn ich meinen Schlüssel Gott sei Dank nie verliere, aber äh, natürlich ein bisschen der, der des Testens selber mal ausprobieren.
2: Mhm. Ja, dann kann ich noch ein bisschen ergänzen. Ich habe am, am Montag, wir haben beide dann am Montag letzten Endes gekriegt, ne? Du hattest deine verpasst freitags.
0: Genau. Und, äh, ich war beim Arzt, da kommen die genau vorbei.
2: Ja, passiert natürlich besonders wenn. Lieferdienste kommen. Ne? Jeder, alle, also die, die Expressdienste ist immer, immer ein Kampf. Ne? Bei dir war es DHL-Express, bei mir kamen äh, UPS, die kamen äh, anderthalb Stunden später als angekündigt. Ich musste dringend weg. <lacht> habe ein Riesenschwein gehabt, das ich dann noch so gerade mitbekommen habe. Und äh, äh, ja, also jedes Mal, wenn die nicht regulär kommen, dann habe ich Probleme. Also nicht über DHL regulär. So, ne? also die das ist oder oder <lacht> über Amazon äh, aber gut nicht abschweifen ähm so, ja, also bei mir übrigens nicht das Problem. ich hatte, Du hattest mir das ja schon erzählt, als ich bei mir ausgepackt habe. Du warst dabei, als ich ausgepackt habe. Ähm, und äh, ja, also äh, bei mir nicht das Problem. Einfach hinzugefügt und funktionierte. Kann ich nicht nachvollziehen äh, Vielleicht ist das ein Glitch gewesen. Oder ja, 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 ich glaube auch so
0: einfach. Weil es auch nur ein einziges Mal auftrat. Ne? Also wie ja. gesagt, nächste Suche. Ich habe auch nicht neu gestartet oder so die App mal ausprobiert. Ne? Also ich bin wirklich mhm. dahin gerannt. Und dann hat er auf einmal gesagt, so, ah, ne ist doch woanders. Also er hat das schon auf einmal gerannt. Kraft, ne? ja. ähm, und ab da, wie gesagt, vielleicht war auch einfach was viel kalibriert Ich muss jetzt auch dabei sein, meine Kausche meiner Wohnungstür sind jetzt nicht zwei Kilometer auseinander. Wo ne? also, <lacht> <lacht> das jetzt einer denkt, der hat dich ja. völlig vertan. Ich wohne ja in äh, keinem Loft irgendwo, wo man sich verlaufen kann. <lacht>
2: Nee, nee. Ähm, ja gut, also ähm, im Prinzip sehr solide Leistung. Ich bin jetzt noch nicht viel in der Lage gewesen, äh, groß, groß damit rumzuspielen. Ähm, ich habe mal einen im Auto liegen lassen, als ich dann äh, gestern gefahren bin, bin dann mal in der Gegend rumgelaufen, habe ihn mal geranget und so. Äh, Im Auto ist ein bisschen schwierig, weil die Reichweite scheinbar nicht so hoch ist durch das Metall wahrscheinlich. Das lässt sich ja annehmen bei der, bei der UWB-Funktechnik. Und ähm, da fängt er halt eben dann erst so, so zwei Meter vorher fängt er dann an, den Pfeil zu machen. Also da musst du schon quasi neben dem Auto stehen. Also wenn du das so am Tisch stehen hast zu Hause, dann, dann ist das deutlich, deutlich besser. Ja gut, durch eine
0: Wand kommt er ja Aber, auch schlecht. Ne? Also wenn ich den Raum ja, weiter klar. tue, sagt er mhm. auch immer, ich sie finden nicht. Ne? Aber ja. das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also wenn ich wenn mhm. ich jetzt sage, also ich bin in einem Raum, was weiß ich in meinem Wohnzimmer und er sagt, ich finde ihn nicht, weißt du, da ist er schon mal nicht. Dann gehe ich halt in den Flur gucken, wenn er da auch nichts sieht, dann gehe ich ins Schlafzimmer ja und dann sagt er auch schon, ah ja, da ist er. Also, das Mhm. das lässt sich ja, wie gesagt, nochmal. Wir wohnen ja alle in in gemäßigten, normalen äh, Sachen. Also, wenn wenn man mal irgendwann äh, sechs Schlafzimmer und fünf Bäder hat, dann (lacht) sieht das vielleicht doch mal anders (lacht) aus. (lacht) Aber (lacht) Mhm. das ist ja noch nicht so.
2: Ja. Ja, da da scheint er auch nicht für ausgelegt zu sein, dass er da noch was unterscheiden könnte, wenn du deine sechs Bäder hast, denn wenn ich eine Sache gemerkt habe, dann, dass er da nicht so super genau ist, was die Erkennung angeht, ob er jetzt noch am Körper ist oder nicht, also ich habe wie gesagt, einen gerade im Auto liegen. Das Auto steht vor der Haustüre so nochmal 50 Meter über die Wiese dann auf einem Parkplatz und äh, dann äh, wenn ich da jetzt die Wo-ist-App aufmache momentan, dann zeigt er mir an, äh, ist bei dir für den Tag. Also das das kriegt er nicht so gut aufgelöst. Ja,
0: wahrscheinlich, vielleicht aber auch, weil er er, äh, zuletzt nicht so gut geordnet hat. Ich hatte das, äh, ist mir gerade eingefallen, wo du sagst, im Auto gelassen. Ich hatte, äh, wo ich beim beim Nochmal beim Arzt war dann, beim ja, Moment, doch, muss ja, ja doch, gleich war am Dienstag nochmal da, blöd, ja, genau, am Dienstag äh, dann, da hatte ich meine Jacke im Auto gelassen und da hatte ich den drin, weil ich meinem Vater zeigen wollte, den AirTag, mhm. bei dem musste ich nämlich dann noch vorbei und da hatte ich reingeguckt und da hat er mir sofort gesagt, das liegt auf dem, auf dem Parkplatz, das konnte er mir sofort sagen, wahrscheinlich, weil mein iPhone ihn da zuletzt oh. gesehen hat direkt und ich gesagt habe, da ist er.
2: Ich, ich muss mich auch gerade korrigieren, er hat sie jetzt separiert, ah, der, okay. das Einhorn ist im Auto, Und auch wenn er die in der falschen Richtung gerade zeigt, die sind also vertauscht, aber er hat das Einhorn jetzt separiert, also man sieht das, dass das rauspoppt, wenn, er, wenn das nicht bei dir ist, also die, die bei dir Tags, die sind dann in dieser Bubble, auch wenn man mehrere, ich habe jetzt gerade zwei hier vor mir liegen, ne? die sind jetzt bei mir. Und der, das Einhorn ist halt eben unten im Auto. Ähm, ja, gut, also äh, manchmal ist er sich da nicht so ganz sicher. Vielleicht war das, als ich auf der anderen Hausseite war. Das ist Richtung Auto. Hier bin ich auf der anderen Seite. Könnte sein, dass er das dann irgendwie minimal hören kann und dann doch denkt, es ist in der Nähe. Ne? Oh. Also, das ist, ist halt, aber ja, da, ne, für die Genauigkeit ist es, glaube ich, auch weniger gedacht. Es geht ja einfach darum, dass. Äh,
0: ja, wenn du jetzt, äh, vor allem, wenn du auf die äh, genaue Suche gehst, würde er dir ja sagen, dass er nicht in der Nähe ist. Das ja, was ja, klar. du ja jetzt, hm. es ist ja nur in der, in der, in der App, also in der, in der Kartendarstellung und für die genaue Suche, die man ja nochmal extra anklicken kann, da würde er ja sofort sagen, den sehe ich nicht, da musst du jetzt nochmal hier äh, gucken.
2: Ne? Ja, genau. Sodass, äh, das Spaß mal gerade einmal ausprobieren mit dem, wie ist das, wenn ich jetzt hier suchen in der Nähe sage. Ja, da sagt er einfach nur Signal suchen, klar.
0: Ja, ja, genau, das findet er nicht, das viel zu weit weg. Ja. Also ich hatte schon, ähm, äh, schon, schon Sachen gelesen, ganz witzig, äh, wie Leute das verschickt haben, den Airtag. Ja, ähm, genau. Mhm. Ne? Fand ich ganz witzig, um das Postwesen zu tracken, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und also nicht wirklich, um zu gucken natürlich, wo die, wo die Sendung ist, sondern mehr um zu gucken, wie genau ist das System. Und mhm. in der Tat hatte das eine recht hohe Genauigkeit, ein bisschen Verzögerung, was die Zeit angeht, ne? aber das äh, haben sie dann so ein bisschen auf die trägen Server geschoben, da könnte Apple natürlich auch noch ein bisschen was machen. Ja. Da müssten sie auch was machen eigentlich, weil das müsste
2: schon viel schneller gehen. Bitte. Da gab es ja auch Berichte, dass sie da ein bisschen Trägheitsprobleme gehabt hätten, jetzt die Tage. Könnte sein, dass das genau da reingerutscht ist.
0: Ja das kann, Ja gut, die haben ja irgendwie allgemein Serverprobleme. Also in der letzter Zeit schmiert die iCloud ständig ab mit Mails etc. Die haben in Echt? letzter Zeit nur noch Probleme. Ja, ja, die hatten jetzt uh. letzte Woche glaube ich zweimal... Server-Issues und sowas, abgesehen von Podcast, bla. Und, na, also ja, da kommen das, wir gleich nochmal Ja, auf. ja, genau. Also ähm, auf <lacht> jeden Fall derjenige hatte das verschickt und es war auch recht genau. Natürlich vorausgesetzt, der Postbote ganz am Ende hat dann auch ein iPhone, dann wirst du das natürlich äh, immer schön mitbekommen. Genau. Aber mhm. äh, natürlich sind die Dinger nicht dafür gedacht, immer nicht vergessen. Das sollte man auch äh, immer bedenken. Äh, auch ich habe immer noch äh, in fester Planung mal aus Spaß, sowas zu machen, äh, den äh, Thorsten oder so mit einem AirTag von mir äh, soll sich ja, irgendwo ins Küchen. Das Brauhaus... machen wir,
1: wenn ich die abhole, dann testen wir das direkt. Ja, da kannst du so mitnehmen. Beide, genau. Und dann können wir eintauschen. Ich nehme deinen mit, du behältst meinen. Genau. Und dann können wir ein bisschen spielen.
0: Na, gucken wir mal. Und wenn, wenn man mal wieder äh, vor die Tür darf, kannst du dich mal in Brau aus in Köln setzen und ich gucke mal, wann ich dich finde. dann ja, bin ich auch mal war, interessant. Ich mal genau, richtig. Das mhm. wird auch mal interessant. Also äh, wenn, wenn ich einfach mal, wie gesagt, was ich da mal interessieren würde, ist halt, klar, du müsst dann dein iPhone abschalten,
1: weil sonst ist witzlos. Ähm, das ist witzig bei Rockkonzerten, da findet man sich ja nie. Das da ist, ist es natürlich auch <lacht> sau geil. stimmt. Perfekt. Das ist auch eine gute Idee, ja. Dann kriegt
0: der anderen AirTag von dir mit und dann, äh, das ist eigentlich eine saugute Idee. Du gibst demjenigen deinen Schlüssel, mit dem, mit dem AirTag dran, gehst Getränke holen, dann kannst du ihn wiederfinden. Das ist eine saugute Idee. Thorsten, du bist ein Genie. Wir machen, also, wir machen, pass auf. Wir, direkt wir, wir, morgen ausprobieren. Wir finden einen Becherhalter für die AirTags.
1: <lacht> Not. Ja, das ist doch. Ja. Sehr gut. Aber weißt du, wo die ja. AirTags auch reinpassen? Hm? In die Rollen vom MacBook Pro. Passen die genau rein? Meinst Kannst du Mac dein Pro? MacBook Pro wegrollen? Da weißt du immer, wo der ist. In die Rolle? Rolle Den Mac mein? Pro, oder? Den Mac
0: Pro, ja. Mac Pro, Ach, ja. Mac? Ah, echt? Da passen die rein? <lacht> Hm. Ja, sehr schön. Das äh, geht natürlich auch, ja.
2: Weißt du immer, wo dein Mac Pro ist. Ja, gut. Ähm, Aber apropos reinpacken. ähm, Ich habe mir ja dann jetzt hier den den Luxus gegönnt und äh, nicht den Armee-Taschen gefrönt, sondern den Apple-Taschen, die schon teuer genug sind, nach meinem Gefühl. Oh Geizhals. (lacht) halt. Daniel, Daniel, Daniel. 480 ähm, Euro, was soll das? Äh, nein, also äh, ich, ich habe zwei zum Testen mitbestellt. Ich dachte, ich war auch zu geizig für alle vier, welche mitzubestellen. Ähm, habe. Genau genommen habe ich drei bestellt. Und zwar ähm, einen von Belkin noch, von diesen günstigen, die es bei Apple auch mitzukaufen gab für 15 Euro. Äh, der ist aber auf Backorder. Der kommt erst äh, in zwei Wochen, glaube ich. So, und dann habe ich zwei von Apple mitbestellt, weil die sofort zu liefern waren und das ist einmal der kurze Keyring von, von Apple, den habe ich in der Lederversion hier. Kann ich leider gerade nicht zeigen, weil meine, meine Frau den schon an den Schlüsselbund gekriegt hat. Und äh, dann habe ich hier dieses dieses äh, diesen diesen Paketbandanhänger noch bestellt. Den zeige ich jetzt mal für die Videogucker in die Kamera. Das, das hat ja jetzt, glaube ich, jeder schon gesehen. Ne? Das ist eigentlich wirklich eine, eine schöne Sache. Man kann das einfach irgendwo drum machen, steckt das dann durch die äh, das AirTag-Ding, wenn es drin ist, dann durch die Lasche und hat dann quasi dieses äh, geschlossene Ding und, beziehungsweise gerade, wenn man es ordentlich macht. Und dann äh, ne, hat man das halt eben dann da hängen und es, äh, es, ist, es ist quasi Rucksack nicht rauszukriegen. oder sowas, ne? ganz cool. Und genau, oder, oder Reisetasche oder äh, Sporttasche oder sonst irgendwas. Ne? Das kannst du ja alles dran machen, was irgendwie eine, eine Öse hat, die groß genug ist. Das ist natürlich schön. Und ähm, also und was ich übersprungen habe, es gibt halt eben hier unten diesen, diesen Druckknopf, mit dem man den, den AirTag äh, festmachen kann. Sehr schöner, moderner Druckknopf, irgendwie rechteckig in der Form, habe ich auch so bisher noch nicht gesehen und äh, schließt auch ordentlich, also das ist jetzt bei dem Preis auch zu erwarten gewesen, aber... Sieht auf jeden Fall ganz, ganz ordentlich aus. Äh, man muss aber dazu sagen, das ist auch bei beiden so, dass der Airtag halt eben nicht geschützt ist. Ne? Sascha sagte es ja schon. Ich habe auch die Sorge, dass die relativ schnell verkratzt sein werden. Und das ist dann auch in diesen Hüllen hier definitiv nicht geschützt, äh, weil die nur so am Rand letzten Endes dann ja festgehalten werden und alles andere ist offen. Ne? Ja, ist natürlich
1: ein Gebrauchsgegenstand. Ja, und genau. du wirst den ja auch nicht weiterverkaufen oder so. Also, genau, ist, also es ist äh, anzunehmen. Es
0: ist, ist ja wie gesagt Gebrauchsgegenstand und so teuer ist er jetzt auch nicht. Gott sei Dank. Also alles in allem. Wie gesagt, man hätte vielleicht anderes Material nehmen müssen können, aber das ist natürlich auch typisch Apple. ne? Dieses glänzende Weiß, dieses glänzende Aluminium hinten, das, das ist natürlich genau Apple. Ne?
2: Ja, und, genau.
0: Äh, deswegen. Übrigens,
2: um, wo du gerade von Material sprichst, das Material ist im Prinzip genau das, das Material von den, von den Hüllen fürs iPhone.
0: Von den Lederhüllen. Ja?
2: Genau. Nee, nicht, also hier, das ist dann das von den von den äh, Silikonhüllen, Silikonhüllen ah, und die, ja. die, die, der Lederkiefob, der sieht so aus wie eine Lederhülle. Ja, ja okay, no?
0: klar. War ja zu erwarten, dass das dieselbe äh, Verarbeitung ja. hat, dieselbe Qualität, genau.
2: ja. ja. Ich auch <lacht> weiterhin persönlich, ich bin ja so ein bisschen ein Lederfreund, äh, weiterhin immer grenzwertig, was Apple da als Leder bezeichnet. Das ist eigentlich <lacht> totes Leder. Aber äh, das, das, äh, also ich. Es gibt viel schöneres, besseres Leben. Und es ist halt ich nicht
0: naturbelassen, ne? Sie, sie, sie machen da halt so ja. viel äh, Prozess. Farbe drin, drauf. Genau, ja, dass, das, äh, dass das halt mhm. alles eins aussieht. Und das äh, kann man mögen. Es gab ja auch viele, die gemeckert haben, wenn da mal ein Naht drin ist von der Haut oder sowas, ne? Gesagt, das ist haben, aber wahrscheinlich. wieder nur mal so. Ja, aber da gab es dann auch viele, die gesagt haben: Scheiß Qualität und so. Also. Ich, ich stimme dir eher zu. Um Gottes Willen. Ja, 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 Leder ja. ist halt ein hm. Naturprodukt. Punkt. Ne? Und äh, wächst nicht immer gleich. Das ist halt nun mal so. Also, hm. äh, ja, muss man jetzt. Jetzt gibt es natürlich dann noch die andere Fraktion, die sagt, Leder muss gar nicht erst sein. Äh, also wie gesagt. Äh, ja, das genau. ist
2: dann, dann deswegen bietet man ja zwei unterschiedliche Sachen an für die Leute, die das nicht mögen. Genau. Aber dass sie dann dieses dieses totgefärbte Leder oder was das auch immer ist, was die da machen, das ist ja scheinbar beschichtet oder irgendwie komisch gegerbt, dass das dann so, äh, so, so aussieht, wie als wenn sie in den Farbtopf gefallen wäre. Ja,
0: ja, also wie gesagt, es ja. ist halt 100 einheitlich. Ne? Und das ist untypisch ja. für ein Naturprodukt. Ne? Genau. Also es ist schon seltsam. Ja. Aber äh, ja,
2: gut. Ja, so, gut. Äh, aber die nichts, nichts ja. Unbekanntes. Ne? Nee, nee. Also das, das wollte ich nochmal dazu sagen. Wer, wer das kennt, <lacht> hat halt eben hier das, das, dasselbe gesehen. Genau.
0: genau Also die AirTags an sich tolles Feature, also tolles Ding. Ich bin froh, dass mhm. ich mal welche gekauft habe, auch wenn es erstmal nur zum Spielen ist. Mhm. Ähm, man hofft natürlich, man braucht sie nie, ähnlich wie so eine Versicherung, aber wenn man sie braucht, mhm. ist es mit Sicherheit auch ganz äh, ganz gut. Ich freue mich schon aufs Spielen, ähm, dann mit dem Thorsten, das wird äh, mit Sicherheit interessant. Und äh, ja, jo. ich bin mal gespannt, auch allgemein, sag ich mal, wie es mit den Dingern weitergeht.
2: Ja, genau. Ja. Und ansonsten werden wir, glaube ich, noch was spielen müssen. Auch jetzt hier Mitteilungen und verloren melden und sowas habe ich alles noch nicht ausprobiert. ja äh, Ich habe quasi jetzt nur den, den Anmelden-Dialog probiert und dann halt eben ein bisschen was mit Ranging und so rumgespielt. Ähm, alles andere muss ich jetzt mal noch bei Gelegenheit nachreichen. Ähm, oder müssen wir? Und äh, in dem Sinne äh, kann ich das aber auch, glaube ich, schon mal empfehlen. Also, so für, also ist natürlich ein Gadget. Also genau. es gab ja auch viele Leute auf Twitter, die gesagt haben, was brauche ich den Scheiß? Ne? Naja, so, kann kann ich auch verstehen. Also wenn ihr so denkt, nicht kaufen, weil äh, bringt euch dann auch nichts. Ne? Nee, also ich, ähm, genau, es ist ein Gadget,
0: wie du sagst, es, mehr ist es nicht und mhm. ähm, äh Wer es braucht, der, der kauft sie und ich finde es, wie gesagt, es bietet ein, ein coole, coole Features. Wie gesagt, wir haben es jetzt erstmal zum großen Teil zum Spaß gekauft, um das einfach mal auszuprobieren. Ich würde mir zwar immer noch wünschen, dass sie da HomeKit-technisch vielleicht auch was mitmachen, das wäre ganz cool, <lacht> ja. ähm, aber abwarten, also zumindest mal in die Richtung, um zum Beispiel in ein Haus eine genauere Positionierung hinzubekommen, äh, fände mhm. ich das immer noch sehr interessant, gerade wenn man eine Apple Watch äh, 6 hat, die ich zwar noch nicht besitze, aber äh, die hat ja auch dann U1, das heißt, du kannst ein Anführungszeichen ja sehr gut durchs Haus verfolgen, um Lichter zu schalten, wieder auszuschalten, bla bla bla, fände ich eine ganz coole Idee. Also jetzt mal nur so potenziell mhm. äh, gesehen. Also das Potenzial ist ja noch sehr groß. Äh, Finde ich allgemein gut. sehr sehr interessant und äh, ja, Zwang gibt es da nicht, was braucht man schon? Das ist ja alles äh, optional zu kaufen. Ne? Ja,
2: aber das ist auch so wie, wie eine Versicherung. Ja? Also wenn du sie nicht brauchst, ärgerst du dich nur darüber, was bezahlen zu müssen und wenn dir dann mal was passiert, dann bist du froh, dass du sie hast. und genauso ist das wahrscheinlich mit diesen Sachen hier genauso, wenn dir dann jetzt wirklich mal der Schlüssel abhanden kommt oder was auch immer du damit äh, äh, wiederfinden können möchtest, äh, dann wirst du dich bestimmt freuen, die die 30 Euro investiert zu haben. Das
1: denke ich auch, Auf jeden Fall,
2: also ich kann das nur mit der ähm, Find
1: My App, die habe ich ja damals in Amerika genutzt, ich war auf dem Weg zum Flughafen, Rückflug nach Deutschland, mein Handy weg. So, und ich, ich wusste nicht, wo ich es hat und es ging wirklich, da ging es um fünf Minuten. Ich musste los, ja. Mhm. Und ähm, dann habe ich nur mein Mac aufgemacht und habe gesagt, jetzt guckst du einfach, wo ist, wo ist mein Handy. Und da habe ich gesehen, okay, es ist da in der Wohnung. Also es musste da irgendwo sein und es konnte eigentlich nur das Sofa sein. Ja, und dann habe ich es auch ganz unten im Sofa gefunden. Hätte wow. ich die nicht gehabt, die App, ich hätte es nicht gefunden in der Zeit. Wahnsinn. Das mhm. schlecht, also das war ein Anwendungsfall, da, das hat mir wirklich... Ähm, das iPhone 6 gerettet, sagen wir mal
0: so. Wir hatten das mal äh, in der Tat beim iPhone von meinem Vater, da haben wir es in der Kneipe liegen lassen, um Tresen. Mhm. Ähm, bei uns im Dorf natürlich, Gott, da kommt ja nichts weg, Gott sei Dank. Aber wir sind <lacht> ja. dann nach Hause und mein Vater sucht, wie dösig sein iPhone. Ne? Und, und sagt, ich finde das nicht. Ne? Ich sage, okay, komm, ich guck mal, wo es ist. Ne? Bin in die Wurst-App. Licht hat noch bei der Knapp. Ich sagte, das hast du in der Knapp vergessen. Oh nein, Mist. Da haben wir da angerufen. ging der Wirt dran, sagt er, ja, ja, Wolfgang, ich habe es schon beiseite gelegt, Also gut. <lacht> sag, ja. Ich, ich, ich sagte, wir kommen eben vorbei, hat noch abholen. Da sind wir nochmal dahin gelaufen. Es ist, ist fußläufig und, äh, und haben das noch eben abgeholt. Das war äh, ganz praktisch. Der hat noch so lange gewartet, war total nett. Und also, mm. Also, das ist schon ein gutes System. Da ist man schon froh drum. Yeah. Doppelt natürlich bei so Geräten wie ein iPhone, die dann auch gesperrt sind und quasi wertlos. Das darf man ja immer nicht vergessen. Mhm. Das macht das ganze Klauen ja auch viel unattraktiver. Ja. Und äh, finde ich, äh, also wie du sagst, bei Versicherung ist das ja ähnlich. Ich, ich habe ja bei meinem iPhone 12 Pro Max im Moment auch Apple Care mal abgeschlossen, weil ich es ja ganz ohne Hülle benutze. Und fast wäre ich schon froh drum gewesen. Das ist mir nämlich mal irgendwann bei meinem Dad letztens voll aufs Display geknallt aus einem Meter. Voll auf die auf die Marmor-Platten. Äh, äh, Nichts passiert, Gott sei Dank. Ne? Mhm. Also hat der Ceramic Shield gehalten. Aber da habe ich mir gedacht, <lacht> wenn es jetzt kaputt ist, bin ich froh, dass ich Apple Care Plus ab.
2: Mhm. So, ne? Also Ja, gut. Also die die Hardware ist schon verdammt gut geworden für diese Stürze. Ja. Also, also vor einigen Jahren hätten wir da noch ein. Ja, einen, es ist nicht darauf
0: ja. Nix. Also normal fällt mir mein iPhone echt nie runter, also mein, zum Beispiel mein 10S äh, Max ist mir nie runtergefallen, das ist mir einmal aus der Hand gerutscht, äh, nee nicht aus der Hand, aus der Tasche gerutscht äh, am Strand, also am, am Strand ist jetzt zu viel gesagt, äh, am See, aber da gibt es einen Sandstrand <lacht> und äh, da hat das Gott sei Dank ein Kumpel gesehen, weil das ist so in den Sand geflutscht, das hast du nicht mehr gesehen, das war weg wow.
3: Okay. Ne?
0: Und, ja, äh, und der Jens sagt dann sofort, hat ist sein iPhone runtergefallen, und Er hat es natürlich gesehen wo ne? und aber da geht ja nichts kaputt im Sand, ne? Also das ist ja weich gefallen quasi und ähm, da
2: der, das, der Sand ist fies, der, der der radiert ja alles weg, wenn du das lang genug machst, aber ja, ja, das das aber, kleine bisschen aber das, hat natürlich nicht. Äh, ich habe das
0: dann, ich habe das dann schön abgespült, das ist ja ist ja wasserfest und äh, mhm. habe das dann über Gla- also es gibt das Glas und so die Anschlüsse nach unten natürlich in Ruhe abgeschwillt ne? und da war nichts dran. Also äh, ja. das war aber ansonsten fällt es ja halt nie runter, ne, aber ja, wie gesagt, da ich die Dinger jetzt immer ohne Hülle benutze, äh, denke ich mir immer so, ah, komm, dann nimmst du, habe ich jetzt gedacht, nimmst du mal AppleCare erstmal erstmal und äh, ich kann es ja kündigen. Also ich habe es jetzt über dieses Monatsabo da und äh, hm. dann kann ich das ja auch kündigen oder länger laufen lassen, aber meist habe ich ja so lange die iPhones nicht, äh, ja. dass, ich das, dass sich das riesig lohnt. Aber wie gesagt, so ist das immer, wenn du es nicht brauchst, dann auch gut, wenn du es brauchst, bist froh, dass du es hast. Ne? Also von daher alles äh, gut. Äh, für etwas, was man auf jeden Fall braucht, um da mal zum nächsten Thema zu kommen. Äh, wenn das okay ist oder wollt noch irgendwie was sagen, Nee, nee. ich jetzt okay. Also was man auf jeden Fall braucht ist äh, oder machen sollte, ist auf iOS 14.5.1 abzudaten und äh, macOS 11.3.1. Das mhm. ist ein Muss, weil es behebt zwei äh, Zero-Day-Exploits äh, im Webkit. Also Sicherheitslücken, die ähm, quasi aktiv ausgenutzt werden können und bekannt sind. Und äh, ja, deswegen ist das sehr, sehr wichtig, das bitte äh, so schnell wie ah, möglich so. zu machen. Ja.
2: Also sofern nicht gar keinen Webbrowser benutzt, <lacht> 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 aber ist ja fast schon unwahrscheinlich. Also, ja gut, vor allem äh,
0: weißt auch nicht, welche App es benutzt. Es ne? gibt genau, ja dann ne? auch mal
2: so... Könnte auch eingebettet sein, richtig. Genau. Ähm, ja, und äh, das, das Schlimme ist, warum auch Apple die jetzt ganz schnell rausgeklopft hat, äh, die zwei Bugfixes, das ist, dass die, sie äh, mitbekommen haben, dass die wohl aktiv in der Verwendung sind. Und das hatten wir letztlich auch schon mal. Momentan scheint das irgendwie ein heißes Pflaster zu sein, ne? dass sie da so, so aktiv in der Verwendung befindliche Sachen gemeldet bekommen Ähm, ist schon erstaunlich, ähm, so, also, ne, das, das wollte ich damit nur gesagt haben. Also, das ist, ist äh, immer so ein kleines bisschen erschreckend, wenn man hört, dass die verwendet werden, weil dann ist das ja äh, Gefahr äh, im Verzug. Ne? Also das, ja, das genau. ist dann wirklich die höchste Gefahrenstufe quasi. Zero Day äh, Exploit, ähm, es ist jetzt, glaube ich, kein Non-Click gewesen, Das aber bei Web-Interaktionen ist das auch nicht notwendig. Man klickt ja sowieso dauernd irgendwo, ja, das ja. weiß man dann auch nicht.
0: Also ähm, so, und dann
2: äh, um, das, um das jetzt nochmal einzuordnen, das sind schon
0: blöde Sachen und schlimme Sachen, deswegen sollte man ja auch zeitnah ein Update machen, aber ähm das ist natürlich auch wieder so ein Ding, was sehr, sehr bekannt und schnell überall ist, weil es Apple ist, immer nicht, äh, nicht vergessen, also zero day exploit gibt es auf jedem System, also auf allen. Ja, klar, natürlich. Das ist jetzt kein Apple-Thema, ich bin froh, dass Apple sowas dann so schnell fixt, ich finde auch, da sollte die Priorisierung immer so sein, hm. weil so ein Punkt-Update, für, also so ein 0.0.1-Update für sie rauszuhauen, geht ja schnell und sollte schnell gehen und gerade für sowas ist das auch ultra wichtig, das zeitnah zu machen, ne? Mm, ja. Ansonsten haben sie noch, das hatten wir letztes Mal auch schon zum Thema, den ausgegrauten ATT-Button, also für das App Transparency Tracking. Ähm, gab es ja Fälle, wo das Ding ausgegraut ist. Da gab es jetzt Sorry. die.
2: Bitte? Du, du, du hast das letzte Folge auch schon verkehrt drum gesagt, habe ich beim App Tracking. <lacht> Sorry, denn halt Der, der, so der Wort Nerd, ja. Mhm. Oh. Tracking Tracking Transparency. Transparency. Mhm, Tracking
0: Transparency, echt? Oh, hupsala. Naja, gut.
2: Ja, gut. Sorry.
0: Ich hoffe, ich kann mich mich umgewöhnen. Jetzt habe ich es (lacht) sowieso so auf falsch (lacht) gesagt. Scheiße. Ja, nee, ist richtig. Nee, ist schon gut. äh, Naja, gut.
1: Dasselbe ist gemeint. Alles gut. Genau. Mhm. Äh,
0: Also, um das App- Tracking, Transparency, <lacht> den Button, der war nämlich ausgegraut. Äh, bei manchen Fällen, da gab es so legitime Fälle, äh, die hatten wir letztes mhm. Mal ja auch erklärt. Und es gab aber wohl auch ein Problem. Ne? Unter anderem, du hattest das eben noch gesagt, Daniel, ne? wenn das, wie war das nochmal, deaktiviert war, ne? und wieder aktiviert wird, dann kommt die Frage nicht mehr, was
1: du das, was du hast ja, also gesagt Also wenn du, wenn du zum ersten Mal nach dem Update ähm, diese Einstellung deaktiviert hast, gehst dann in die App, dann fragt er natürlich nicht und gehst du dann wieder in die Einstellung rein, aktivierst das und gehst du, ich habe das ja mit der Facebook-App ausprobiert, dann hat er mich nicht gefragt.
2: Mhm. Ja, die Facebook-App, die ist ja so ein bisschen komisch. Ähm, das, das, Hatten wir das letztes Mal berichtet oder haben wir das unten hier jetzt drin, dass die... Äh, ich glaube, wir haben es hier drin. Ich glaube, wir haben es hier drin, dann sprechen wir es jetzt gerade an der... Äh, die hatten nämlich irgendwie eine Presse Glaube eine Presseerklärung oder sowas äh, rausgegeben, dass sie bei der Facebook-App und auch bei äh, Instagram äh, äh, ähm, sukzessive ausrollen wollen. Oh, okay. ja? ja, genau, das stimmt. Das und hatten äh, da hatten wir uns schon gefragt, ob das überhaupt legitim ist, weil Apple das eigentlich nirgendwo vorgesehen hat.
1: Ja, ja aber du kannst ja diesen Face-Rollout machen. Warum sollen die das dann unterbinden? Also.
0: Ja. Nein, 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 nein nicht, die machen nicht ein Face-Rollout mit dem Update. Das Update genau. ist schon da, wo das drin ist. Sie fragen aber nicht jeden sofort. Ja. Das, ah, das, ja, das, das ist das. Eine, das, das
1: ist, äh, tricky, ja.
0: Genau, das halte ich auch nicht für ganz legitim. Mal gucken, was da noch äh, eventuell äh, kommt. Ja. Ich wurde jetzt gefragt mittlerweile. Ich habe aber auch jetzt 600 Mal die Facebook-App auf und zugemacht.
1: <lacht> ähm, ich habe sie eben neu installiert. Und dann kam auch diese große Abfrage mit dem, Super Werbescreen. Ne? Bitte. Ja,
0: genau. Sie, sie warnen natürlich erstmal, wie, wie wichtig das für einen selber ist, ähm, das bitte mhm. zu aktivieren. Das ist unglaublich wichtig für einen selbst und Sonst äh, könnte
1: man nicht mehr kostenlos weiterarbeiten.
0: Genau. Ansonsten könnte das nicht garantiert werden, dass Facebook <lacht> kostenlos bleibt.
1: Ja. Mhm. hoffentlich lehnt ihr alle ab.
0: Ja, ich genau. hoffe auch. Also, ich hoffe alle. Ich habe übrigens bei äh, den iPhones, die ich warte, zumindest bei einem Teil schon, bei dem Rest werde ich es noch nachziehen, dass den, den Schalter komplett deaktiviert einfach für die Leute. Dann werden die A nicht gefragt und B können sie auch nicht falsch drücken. Ja, ja. richtig. Also äh,
1: schon mal größer an Facebook. Da wird sich bei dir fast ein MDM lohnen.
0: Ja, ja, irgendwann <lacht> schon. Ich, ich gucke auch, aber es gibt glaube ich keine kostenfreien oder Self-Hosting-Lösungen. Deswegen nee. ist das im Moment ein bisschen schwierig. Sonst hätte ich das nämlich schon. Das wäre nämlich <lacht> wirklich praktisch. Ja,
2: Habe ich auch immer schon geguckt. Ja. Und die das kosten dann irgendwie 2 Dollar pro Gerät oder sowas ab dem zweiten Gerät und das reicht für meine schon nicht. Ja gut, das könnte ich
0: natürlich den Leuten in Rechnung stellen, deren Geräte das sind, das könnte ich ja machen. Das ist,
2: ja, ist Aber dafür der ist der Service. Nutzen dann auch wieder nicht hoch genug. Gut, das ist also, mir egal, wenn ich es nicht bezahle. Ja, yeah, dann no. <lacht> muss es dir bezahlen lassen. Ja, ja, ja das mache ich, darum ja. geht es ja, das ist der Service
0: dann. Ja, Mal sehen, gut. ich werde mein Service-Fee noch, ähm, noch kenntlich machen. für, für
2: die ich, ich wollte noch ergänzt haben, was wir hier hypothetisiert hatten, als wir über die, diesen facebook face Rollout sprachen. Ich hatte so ein bisschen was die Theorie aufgestellt, dass Apple da jetzt die Kirche im Dorf lässt. Und äh, ne, also Das wäre natürlich jetzt radikal, wenn sie jetzt die Facebook-App und Instagram-App äh, deswegen rausnehmen wegen äh, Vertragsbruch äh, bezüglich ATT. Ja, weil eigentlich ist es ja vorgeschrieben, dass es kommt, wenn äh, sie ein Release gemacht haben ab dem Stichtag und das haben sie ja jetzt gemacht. Ähm, so und deswegen, hm, ne, eigentlich müssten sie da ja jetzt stur sein, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da jetzt die Kirche im Dorf lassen, äh, um jetzt nicht noch extra Stress zu machen, weil bisher haben sie ja einen guten Stand was das Thema angeht, also nicht nicht was Facebook angeht, aber Facebook ätzt ja ewig in der Gegend rum und wenn man sich das aber dann vernünftig anschaut, dann hört man eigentlich ja dann doch von vielen Seiten eher noch so, äh, so, sobald die Leute das reflektieren können, (lacht) das das ist oft das größere Problem, Äh, dann dann hört man schon ja relativ deutlich eigentlich diese Aussage, das ist gut, was sie da machen und das ist es ja auch, haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen jetzt.
0: Ja, Ja, also gut ist das im Grunde wirklich und äh, ich ich, auch wenn es uns selbst schon viel viel Arbeit gemacht hat, natürlich ähm, das Ganze und auch noch ein bisschen was machen wird, aber es ist trotzdem eine gute Idee, es ist eine gute Sache, dem Nutzer überhaupt die Möglichkeit, ordentlich zu geben und vor allem finde ich auch eine gute Möglichkeit, das einheitlich zu machen. Du kriegst ja sonst bei jeder App einen anderen Screen, eine andere Nachfrage. Es sieht alles anders aus. Es ist eine Katastrophe, so also ähnlich
2: wie diese Cookie-Banners-Problematik. Ne? Aber um. wo du das gerade sagst, <lacht> das, das ich, relativiere ich jetzt auch schon wieder ein bisschen, nachdem ich die ersten Apps gesehen habe. Weil die Pest ist nicht weg, die machen das ja jetzt alle mit so einem vorlaufenden Screen, dass sie dich informieren, genauso wie Facebook, was wir gerade sagten. Und ich habe das in jeder App, die ich bisher gesehen habe, wo das gekommen ist, hatte ich so einen Vorlaufscreen drin. Das heißt also, das ist quasi der Cookie-Banner in Grün.
0: Ja, das, das stimmt, das ist schon hm. richtig, aber trotzdem ist ja die, die, also ist die Idee ja richtig. Ich finde es auch ein bisschen... Bösig, dass das jetzt alle machen und alle damit um die Ecke kommen und sagen, äh, äh, ja, hier ne, muss sein, alles ganz wichtig, ähm, finde ich halt immer deswegen so auch so extrem schwierig, weil würden sie mich doch wenigstens mal ehrlich be- äh, behandeln ne? und äh, zum großen Teil, also das tun sie eben zum großen Teil nicht, ne? mhm. und sie behandeln dich dann da ein bisschen wie doof und ähm, erzählen dir dann, das wäre jetzt so wichtig. Also mal davon abgesehen, wenn ich jetzt manche Unterhaltungs, ich will jetzt hier extra keine Namen von Apps nennen, äh, Unterhaltungs-Apps äh, von gewissen Privatsendern, äh, ich meine diesmal nicht Sky, das kann ich diesmal ausnehmen, äh, die äh, nenne, äh, dann, dann wird mir dann vorgeschlagen, ja, damit ich bessere Werbung bekomme, die zu mir passt. Wo ich mir so denke, ich habe bei euch noch nie Werbung gesehen, die zu mir passt. Ich habe noch nie in irgendeiner App irgendeine Werbung gesehen, die auf mich zugeschnitten wäre da kam immer irgendwas, wo, wo ich mir so dachte, so, was soll das denn sein? So Da kam noch nie ja. das neueste Enkernetzteil netzteil und dann Werbung dazu und dann stand äh, Brad Pitt daneben und hat was dazu erzählt oder sowas. Ne? So, das habe ich noch nie gesehen. Ich kriege mal irgendeinen so Käse angezeigt. Und wenn ich die ganze mhm. Bierwerbung sehe, dann ist alles Bier, was ich nicht trinke. Ja, so. ja. Also, wenn man jetzt mal so um personalisierte Werbung geht, wo ich mir so denke, ja, noch schlechter kann so fast nicht werden, in meinen Augen, für mich. Ne?
2: Ja, ja, genau. Das, genau dasselbe habe ich auch gesehen bei, bei mehreren Wetter-Apps, äh, habe ich so die, die Hinweise bekommen auch, da hieß es dann nur, oh, hier, hier, hier tolle Werbung kriegst du, äh, habe, ich dann, äh, habe ich dann extra mal nochmal reingeklickt, mir das nochmal angeschaut, da kommt halt eben dann so ein, so ein ganz billiger Google-Banner unten auf der Ecke, der sowieso nur Schrott anzeigt. Ne? Man hat mal da nochmal was ordentliches gesehen in der letzten Zeit, zumindest jetzt auf dem Mobile-Bereich. Dann habe ich es gleich in den Settings ausgeschaltet. Ist nicht schlechter geworden im Anschluss. Also das ist halt eben jetzt so. Also ich wollte damit darauf hinaus, also diese, diese, diese Cookie-Banner loszuwerden, das würde ich mir ja wünschen. Aber ich glaube, die einzige Lösung, die loszuwerden, ist das in den Settings komplett abzuschalten, wenn man das nicht haben möchte. Das mache ich jetzt extra nicht, weil ich ja sehen möchte, welche App implementiert ist und wie machen sie es, aber ich neige dazu, dass wenn das jetzt äh, ein paar Wochen gelaufen ist, dann komplett abzuschalten ja. in den Settings, einfach weil ich diesen ganzen Scheiß am Anfang nicht mehr sehen möchte und weil ich mich sowieso bisher bei allen Apps, wo ich mir dann auch ernsthaft immer die Frage stelle, was sie mir laut schreiben, ob ich das jetzt haben möchte oder nicht, sowieso eigentlich bisher nur Nein geantwortet ja. habe. Ja, ich habe auch noch gar keiner Ja
0: gesagt, also
2: genau. Und das, das finde ich eigentlich äh, äh, zielführend bei mir. Also das ist mir aufgefallen, dass das, äh, das, äh, also ich habe mir gar nicht vorgenommen, immer Nein zu sagen. Ich habe immer gelesen, was sie mir zu sagen haben und habe halt eben gemerkt, eigentlich gibt es da für mich momentan eigentlich keinen Grund äh, Ja zu sagen.
0: Genau, das ist der Hm? Punkt. Ähm, Es gibt eigentlich keinen Grund. Es bietet mir persönlich keinen Mehrwert, äh, finde ich. Wenn man jetzt sagt, Facebook führt ja dann an, wir können nicht mehr umsonst sein, so ja, dann kostet Facebook halt was, dann bin ich halt raus, mir doch egal. Ja, genauso bei Instagram oder bei Whatsapps, mir alles wurscht, dann bin ich halt da raus. Also mir geht es ja nicht per se ums Bezahlen, um Gottes Willen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich lieber für einen Dienst Geld bezahle. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich dafür einen ordentlichen Service kriege, ja, also da habe ich überhaupt gar keinen Schmerz mit. Ne? Also wenn dafür mein Datenschutz eingehalten wird, alles ordentlich verschlüsselt ist oder sonst was, ja, ey, bin ich direkt dabei, überhaupt gar kein Problem. Ne? Aber das ist mir lieber, <lacht> als dass aus jedem Käse von mir ein Profil erstellt wird. Das genau. finde ich viel nerviger.
2: Ja, und vor allen Dingen, man kann nicht kontrollieren, was sie da für Geld mit verdienen Man weiß nicht, äh, was für Schindluder da mitgetrieben wird. Ne? Da ist ja auch immer noch die Entscheidung offen, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, dass man sich da bei Wahlen beeinflussen lässt über diese Systeme und so weiter. Also das ist äh, auch äh, eine sehr komplexe Thematik, die also uns bestimmt noch äh, äh, Beschäftigen wird. Ja, definitiv. Also, wenn
0: ich, wenn ich sehe, was, was Facebook für ein Profil erstellen kann, dass ich halt gerade bei Leuten, die ähm, dann auch viel da unterwegs sind äh, auf, auf Facebook und was die mir dann auch immer für Sachen entweder vorlesen oder mancher schickt ja dann auch manchmal was, ne? Und wo mir denk so, ey, was ist das ausgegraben, ne? So, wo ich mir denke, so, ey, das würde ich mir nicht mal angucken, ne? So, also, aber da muss ich ja sagen, das Targeting funktioniert super und ich merke auch an, an, an den Leuten, ja, dass die Meinungsmache wunderbar funktioniert. Also die Meinungsmachung funktioniert großartig. Mhm. und äh, Ob jetzt von den normalen Zeitungen, die natürlich dann auch Berichte anzeigen, die zu dir passen oder sowas, ne äh, das funktioniert großartig, das System. Also kriegst die Leute super in irg- irgendwelche Ecken gerutscht. Ne? Ja, das mhm. ist schon... Äh, ja, erschreckend. Aber das, das kennen wir ja schon, hatten wir auch schon mal diskutiert, Cambridge Analytica und etc. Also ja, deswegen ja. ist es eine sehr gute Sache, das Tracking abzulehnen und, und zu lassen. Bisher habe ich noch keine App gesehen, die mir einen vernünftigen Mehrwert
2: bietet. Genau. Ja grundsätzlich, das driftet natürlich in eine sehr komplizierte Ecke ab. Sobald der Algorithmus äh, irgendwo aktiv ist, äh, zum Beispiel auch bei bei der Google-Suche oder bei YouTube, ähm, dann wird es ja auch gefährlich, was dieses Abdriften in Ecken angeht. Da gab es ja letztlich irgendwo, ich glaube, da hatten wir nicht drüber gesprochen, gab es ein Paper, da hatte äh, eine Dame, ich glaube, hier sogar eine eine deutsche Forscherin sich irgendwie ähm, Empfehlungen auf YouTube angeschaut und ähm, hat halt eben gesehen, dass, wenn man da irgendwie auf sowas anspringt, ähm, äh, äh, Verschwörungstheorien oder irgendwelche Geschichten, die da halt eben ja sehr, sehr populär sind auf YouTube, ähm, wenn man da einmal irgendwas anklickt, dann dann wird das Immer extremer die Vorschläge, das heißt ja. also, die Vorschläge, die dann nach diesem Video kommen, die sind einen Schritt extremer in die entsprechende Richtung dann wieder und dann noch einen Schritt und noch einen Schritt. Und so kann man dann in einer längeren Videosession dann schon von ganz, ganz vorsichtigen Verschwörungstheorien hin zu den ganz, ganz extremen, radikalen, brutal, schrecklich, also naja, also diese, diese, diese ganz komischen, äh, wo du dann eigentlich realistisch nur noch WTF zu sagen kannst, äh, dann dann landest. Und ähm, das, das ist halt eben schwer.
0: Ne? Ja, also dieses Targeting geht manchmal total schief. Ich hatte das mal bei dem mal bei Heute-Show-Beitrag auf YouTube. Da ging es auch um die Verschwörungstheoretiker und die äh, Corona-Leugner. Na, also in dem Heute-Show äh, von der Heute-Show. Die haben sich halt darüber lustig gemacht. Ne? Aber das stand mhm. halt auch so im Titel. ne? So, mhm. Das nächste Video, was mir vorgeschlagen war, war dann halt auch von so ein paar Bekloppten. Ne? Genau. Auch hier mhm. möchte ich jetzt keine Namen nennen, ähm, ne? wo ich mir dann so dachte: Hä, ne? Und da kam. Dann kam noch die, 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 der Vorschlag von Leuten, die, die gefilmt haben, wie sie den Reichstag äh, versucht haben zu stürmen. Also nicht einen eine, eine Zeitungsbericht oder, eine, äh, oder wie, wie, wie die Presse darüber berichtet hat, sondern Leute, die mit in, der, in, der, in, der, in den Leuten waren. Ne? Und mhm. so war es irgendwie selbst gefilmt, wo ich mir so dachte, so oh Gott, was Christen hier für Vorschläge? Ne? Also mhm. da sind ja dann schon so Sachen, wo ich mir so denke, ey, irgendwann kloppen sie, klopfen sie bei dir an der Tür, weil du sowas angeklickt hast. Ne? <lacht> ja, <lacht> um Gottes genau. Willen, ey. Also das Targeting geht auch manchmal ganz schön in die Hose. Aber man darf auch mal nicht vergessen, sie Sie kriegen das schon sehr gut hin,
2: dich in Richtung zu drücken. Also in in dem Fall, das das ist ja jetzt ein bisschen was was anderes, ähm, äh, äh, das ist beabsichtigt scheinbar. Also die die Forscherin, die mutmaßte dass das genau das ist, was... Das Design des Algorithmus ist, sie wollen dich erhalten. Die Idee von YouTube, bei mir schaffen sie das auch immer wieder sehr erfolgreich, auch schon nicht, nicht mit radikalen Theorien. Das habe ich auch schon hinter mir, aber bei mir äh, fruchtet das nicht lange. <lacht> Irgendwann halte ich mir den Kopf und mache schreiend aus, aber äh, ne, so, manche Leute machen das ja nicht so und äh, diese Leute halten sie damit aber. Ne? Und äh, die Idee von dem Algorithmus ist, die Leute zu halten. Ja, das noch stimmt, ein Video. Bei, noch ein, ein Video. Gucken, ja. hm? ne? Mehr Werbung. Es ja, geht ich, ja nur ich, um hab die Werbung.
0: Das, ich habe das mal gemerkt. Hm? Ich habe mal Verschwörungstheorien äh, von, der, von der Mondlandung geguckt. Ich möchte jetzt nicht über die, die Mondlandung per se sprechen. Und, und sowas, aber Ja, die ähm, gab es. Ja, aber. Ja, ja, klar, aber. Da hatte ich mal geguckt, weil mich einfach mal interessiert hat, ne? was was erzählen die Leute und dann habe ich eine Sendung geguckt, die die das widerlegt und sowas ne, und natürlich dann auch mal draufgeklickt über einen, der erklärt, warum das alles überhaupt nicht so war. Ne? Du musst halt auch mal die Gegenseite sehen, aber da kriegst du die krudesten Sachen vorgeschlagen irgendwann, dann habe ich das alles aus meinem Verlauf gelöscht hab mir die Mühe gemacht, das funktioniert auch in der Tat, der Algorithmus äh, checkt das dann irgendwann, dauert zwar einen Moment, er macht das nicht sofort und dann dauert das halt, bis bis er das übernommen hat, mittlerweile kriege ich nur noch alte Formel 1 Rennen vorgeschlagen, weil ich die ganze Zeit immer alte Formel 1 Rennen von Michael Schumacher noch gucke, wo man wirklich noch Auto gefahren ist damals und nicht wie heute in der Formel 1, aber das Thema mache ich heute nicht auf. Ähm, äh, Und die kriege ich jetzt immer vorgeschlagen, das und äh, Entwicklervideos, das sind so die Sachen, die sie mir immer vorschlagen. Das ist auch vernünftig. Das sind Sachen, die ich gucke, und der Rest äh, bei, bei YouTube ist dann äh, nicht so interessant. Naja, jetzt und wir wir mit verschiedenen auch,
1: Konten arbeiten, äh, damit du das nicht so Das zu ist auch eine spendet. Idee, ja,
0: das stimmt, ja. Oder ohne Konto, aber ich habe jetzt gemerkt, ja. wenn du Google und YouTube und so ohne Konto genutzt, kommt die jedes Mal so ein Screen hoch, hm. da, wo du sagen musst, zustimmen oder anpassen.
2: Mit voller Absicht. Ja, ja, das natürlich. ist auch extra so gemacht, dass du nicht sofort auf Zustimmen klicken kannst, sondern erst runter scrollen musst. Das ist eine absichtliche Entscheidung, ja. Ja, ja mhm.
0: also total schrecklich. Aber ja. na, es gibt noch viel Verbesserungspotenzial in der digitalen Technik und in der digitalen Welt, denke ich mal. Dann mhm. werden Wir Wir werden es weiter verfolgen, gehe ich von aus.
2: Ja, richtig, genau. <lacht> Apropos verfolgen, <lacht> das ist ein Übergang, (lacht) Ähm, verfolgt hat auch die EU-Wettbewerbskommissarin Apple. (lacht) Da gab es ja einen Anruf von Spotify, Ähm, wie lange ist das jetzt her, ein, zwei Jahre oder so, relativ lange sich das Thema angeschaut und da ist jetzt äh, die die vorläufige Entscheidung getroffen worden. Vorläufig heißt dann an der Stelle, dass jetzt Verhandlungen aufgenommen werden mit demjenigen, der beschuldigt worden ist, in dem Fall jetzt Apple und äh, die können sich jetzt da selber noch noch äußern zu und dann werden sie wahrscheinlich entsprechend dann ähm, sofern sie dann das nicht widerlegen können, dann äh, eine Strafe aufgebrummt bekommen, die noch festzulegen ist. Aber sie sind momentan der Meinung und das wurde halt eben gestern die Woche äh, veröffentlicht, dass Apple tatsächlich hier im Rahmen vom, vom App Store beim Verhalten, äh, was Musikstreaming angeht, ne, es geht ja hier um den Anruf von Spotify, äh, dass äh, Apple sich dort monopolistisch verhält, was äh, äh, den Zugang zu Plattformen und vor allen Dingen dann auch den, den Kosten wenn andere Leute Dienste anbieten, die Konkurrenten sind und so weiter. Und letzten Endes, also wir machen es mal konkret, es geht ja darum, dass Apple auf der einen Seite Apple Music anbietet und Apple Music wird ja logischerweise in Anführungsstrichen nicht über den App Store verkauft. Apple muss also keine 30 bezahlen von diesem Preis von von Apple Music, was sie dann nehmen, weil sie ja selber das Processing für sich machen. Und letzten Endes ist es aber bei Spotify ja so, dass die das machen müssen. Das heißt also, wenn Leute in der App das abschließen, dann müssen sie halt eben, wir kennen das ja mittlerweile im ersten Jahr 30% und dann ab dem zweiten Jahr 15% bezahlen, aber dabei bleibt es dann auch. Und Apple untersagt es ja auch, dass man die Leute dazu bringen darf, äh, anderweitig äh, das Abo abzuschließen. In der App darf man noch nicht mal einen Link auf seine auf seine Webseite setzen deswegen. Und äh, Apple macht das ja auch ganz, ganz restriktiv. Wenn sie da schon nur einen Link auf eine Hilfeseite oder sowas sehen, wo man, wo man wegsurfen kann auf die auf die Seite, wo Preise stehen oder so, dann wird das sofort abgelehnt. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mehrfach gesehen, dass verschiedene Apps da so rausgeflogen sind wegen solchen Links. Und äh, das hat alles damit zu tun, dass sie da halt eben die Hand drauf halten wollen, was das Bezahlsystem angeht. Und dass man den Leuten nicht irgendwo über einen Link... Äh, stecken kann, dass sie doch auf der Webseite das günstiger klicken könnten, ne? weil sie da ja dann äh, selber ihr äh, Payment Processing machen können. Ähm, und Das ist natürlich, das, das kann man auch schon, wenn man das sich so anschaut, offensichtlich nicht so ganz in Ordnung, würde ich mal behaupten, ne? wenn man sich das so anschaut. Also äh, Spotify hat schon auf jeden Fall immer einen Nachteil auf dieser Plattform. Ähm, jetzt kann man natürlich darüber dr- diskutieren, was, was ein gerechtfertigter Betrag wäre, weil Apple hat ja nun mal auch Dienstleistungen an der Stelle übernommen, sei es das Processing selbst, aber natürlich auch Infrastruktur für den App-Store, Updates, äh, Entwicklertools, bla bla bla, was Apple da auch immer so anführt, was alles dahinter steckt. So, und äh, jetzt gibt es aber halt eben dann die berechtigte Frage, wie viel darf Apple dort, gerade wenn sie selber konkurrenztechnisch dort selber was am Start haben, was ein direkter Konkurrent ist, was dürfen sie dann kassieren und was nicht. Gerade für den Fall ist das ja wirklich eine berechtigte Frage. Und da,
0: ja, äh, es ist halt, äh, ist halt schwierig, hm. finde ich. Also wenn man, äh, klar, es ist, ist ein direkter Konkurrent. Auf der anderen Seite ist es halt kacke oder doof, wenn du den wieder anders behandelst, nur weil sie ein Konkurrenzprodukt haben. Ne? Dann haben die ja einen Vorteil gegenüber den Leuten, die kein Konkurrenzprodukt zu Apple haben.
3: Ja, klar. Und
0: mhm. deswegen finde ich das schon Ordnung, zumindest erstmal alle gleich zu behandeln, ob Konkurrenzprodukt oder nicht. Mhm. Ja. Äh, zumal ja ähm, Spotify vor Apple Music da war und erstmal überhaupt gar kein Konkurrent war am Anfang. Deswegen äh, war es ja erstmal auch gleich zu sehen. Ne? Wie alle anderen ja. auch.
2: Ja, letzten Endes hat Apple denen ja ganz gut geholfen, behaupten sie zumindest selber, kam nämlich auch in der Stellungnahme von Apple dann, ja, wir haben doch hier Spotify richtig mitgeschoben, ne? hat, hatte ich da nicht irgendwie noch ein Zitat, äh, 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 Reaktionen, äh. Ah, ja genau, Apple sei stolz auf die Rolle, die sie bei der Verbreitung von Spotify gehabt hätten, <lacht> das sieht, ja. glaube ich, der Apple Music Manager anders, <lacht>
0: Ja, gut. Und jetzt kann äh, sich Apple Music, muss ich auch nicht verstecken, ne? Aber mhm. also natürlich nicht so groß wie Spotify. Äh, aber ich finde halt immer, du kannst, äh, weiß ich nicht, du kannst halt immer irgendwo Ungerechtigkeit oder Verrat wittern, finden, äh, irgendwo, ne? Also äh, natürlich. Kannst du jetzt auch sagen, also andere Hersteller bringen von mir aus Spotify als Streamingdienst mit auf ihren Smart Lautsprecher oder sonst irgendwas? Ja, aber die haben auch keinen eigenen. Ich wüsste nicht, dass Bose einen eigenen Streamingdienst hat. Ja, und hm. äh, wenn sie den hätten, bin ich sicher, äh, dass, die, dass sie auch äh, vorsichtiger sein würden, weil sie natürlich erstmal auf sich selber gucken. Wenn ich eine Plattform habe, ähm, dann ähm, möchte ich natürlich erstmal gucken, dass mein eigener Kram läuft. Das ist auch legitim, es ist doch auch mein Produkt. Und ähm, ich habe es ja schließlich gebaut, entworfen, vermarktet, erfunden äh, und weiterentwickelt. Ja? Und ähm, mhm. sie haben ja die Möglichkeit, ihr Produkt anzubieten, was ich ja schon fairer finde als in, äh, in, in, in den meisten anderen äh, Systemen. Ne? Also, ich kann mich nicht daran entsinnen, dass ich auch ein Xbox-Spiel auf der Playstation laufen lassen könnte oder äh, Microsoft- oder Xbox-Spiele auf der Playstation beworben würden. Als blödes Beispiel jetzt, äh, geschweige ja. denn, dass ich alternative Navis einbauen kann oder sowas in, in Autos und also da gibt es ja, gibt's ja schon Beispiele, wo es eine Inkompatibilität gibt, die am Ende auch keinen interessiert.
2: Ja, der, der Vergleich ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Diese, dieser Musikstreaming-Fall ist natürlich schon ein ganz spezieller Also das ist ja jetzt nicht dieses allgemeine Plattformthema, wir dürfen da nicht drauf oder uns ist das zu teuer, so wie Epic das sagt, sondern hier geht es ja jetzt wirklich konkret darum, dass sie sagen, der Konkurrent Apple Music hat nicht dieselben Bedingungen wie wir auf der Plattform und das ist ja so viel mehr, diese diese 30 Prozent im ersten Jahr, wenn sie da neue Kunden darüber akquirieren, dass das schon signifikant ist. So Und das ist natürlich äh, jetzt aus Wettbewerbssicht halt eben ein Problem. Das hat ja jetzt die äh, Frau Vestager, die, ne, die Wettbewerbskommissarin ist bei der EU, ähm, hat das jetzt auch ganz klar gesagt. Ne? Also sie sehen da ein quasi Monopol und äh, da muss jetzt drüber gesprochen werden, was da gemacht werden kann. Ne? Das, das, das heißt dann, dass sie wahrscheinlich eine Strafe bezahlen müssen, aber sie müssen ja dann in der Regel auch irgendwas ändern. No,
0: das ist ja, da, soll das Apple jetzt 15% an sich selber zahlen?
2: Ja, das, das, das weiß ich eben nicht. Also Na, mir fällt es momentan schwer, da irgendwie eine Idee zu, äh, 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 zu formulieren, so. wie man das gerade machen könnte, dass das fair wäre.
1: Genau. Ja, an sich so. selber was zu bezahlen, macht ja keinen Sinn. Das ja. ist nur so. linke, rechte Tasche. Ähm, Einzige, was Sie vorschlagen könnten, wäre die 30%, keine Ahnung, in Charity-Sachen zu spenden oder so. Dann wäre es wieder fair. Ja. Genau, das Ansonsten man machen. ist das schwierig zu lösen. Ja, genau, ne?
0: weil wenn sie sagen, okay, dann macht Spotify das nicht, ne, dann kommen alle anderen Entwickler um die Ecke und sagen, ja, Moment mal. Ja, das finde ich aber jetzt nicht in Ordnung. Ja, also ja, mhm. ähm, das ist eine unglaublich blöde Situation, unglaublich äh, schwierig und ja, auch ein bisschen, äh, naja, ja. schwierig finde ich jetzt von Spotify, weil sie sind ja nun mal eigentlich der Marktführer, was Musikstreaming angeht. Ja, also da mhm. äh, finde ich, sollte man nicht immer zu laut schreien. Also man kann auch, äh, äh, wie gesagt, wenn es jetzt nur um die geldliche Sache geht, ist das noch das eine. Apple wirbt ja auch für seinen Dienst ein bisschen anders. Das darf man auch immer nicht vergessen. S-Nummer-System integriert. Äh, das ist, äh, ist ja die Sache an sich. Also wenn du auf die Musik-App gehst, kommt dir ja halt nur Apple Music entgegen. als als Anbietung. Aber wenn das kein Problem für Spotify ist, dass das auch ein Vorteilnahme natürlich seitens Apple ist,
2: wenn es nur ums Geld geht. Hier geht es ja jetzt, äh, das ist ja schon ein bisschen was älter. äh, Ja gut, Also ich weiß nicht, wie sie sich hier fokussiert haben, als sie diese... Eingabe gemacht haben vor der Wettbewerbskommission. Es kann gut sein, dass da noch was nachfolgt oder dass das noch komplexer wird, wenn sie sich da jetzt wirklich mit beschäftigen. Äh, Denn das ist halt eben, äh, also das wollte ich eigentlich gerade noch erzählt haben. Sie hatten noch so ein, zwei Sachen gesagt in der Pressekonferenz, die ganz interessant waren. Und zwar äh, Apples Argumentation, warum sie kein Monopolist wären, ist gewesen, man könnte ja einfach das Betriebssystem wechseln indem man sich ein anderes Telefon kauft. Und äh, das stimmt zwar, wurde hier an der Stelle dann bestätigt, ähm, aber das täte ja niemand. Und das finde ich mal eine schöne Aussage in diesem Sinne. Ähm, Das heißt also, äh, dieses äh, Thema, dass man sein Ökosystem um sein Telefon hat, sei es auch schon nur Lader und Zubehör und äh, Handyhalterung im Auto und was weiß, was weiß ich was. Ne? Also, ich gehe halt eben jetzt auch nicht hin und kaufe was komplett anderes, äh, ne? wenn, wenn ich jetzt keine Lust habe, das, das zu machen. Und ich mache das erst recht nicht, weil da jetzt ein Streaming-Dienst 3 Euro günstiger ist. Mhm. So. Ja klar. Und äh, das, äh, wie gesagt wurde jetzt hier nochmal betont, dass das deswegen also dann hier tatsächlich ein quasi Monopol ist. Sie nennen das deswegen quasi, weil es halt eben kein echtes ist, ne? da ja das andere Betriebssystem existiert und deswegen kein wirkliches Monopol besteht. Aber sie nennen das halt eben jetzt hier quasi Monopol und sagen halt eben, dass das dann trotzdem ein Problem ist. Ne? Ja, also, also sie sind das, das einfach in der.
0: Das ist richtig. Ich, ich, ich tue mich halt trotzdem immer immer noch so super schwer. Ich denke denk da an die Spielekonsolen, da gibt es Exklusivspiele für gewisse Konsolen. Äh, die gibt es auf der anderen nicht. Natürlich kaufe ich mir jetzt keine äh, Xbox, weil es äh, da nur äh, Forza gibt, dieses Rennspiel oder sowas, oder eine Playstation vielleicht, weil es nur da Gran Turismo gibt. <lacht> ähm, das kaufe ich ja auch nicht. Trotzdem werfe ich dem... dem äh, weder dem einen noch dem anderen Monopolismus vor. Und wo das seit Jahren so ist. Also es gibt gewisse Spiele nur auf gewissen Konsolen. Das ist einfach so. Und das sind große Spiele, das ist nichts Kleines. Also das sind teure Spiele, das sind erfolgreiche Spiele und die sind exklusiv nur da. Äh, Da könnte man dann auch so verargumentieren, natürlich irgendwo. Aber nee, nicht
2: wirklich, weil ein, ein Monopol bedeutet ja, dass du gar keine Wahlmöglichkeit hast. Wenn du jetzt irgendwie ein Spiel haben willst und das ist exklusiv nur auf einer Plattform, dann musst du dir die Plattform kaufen. So, da kommst du nicht drum herum. Das ist bei einem Mobiltelefon genau dasselbe. Wenn es da jetzt auf, auf iOS nur, nur eine App gibt, nehmen wir mal hier. Clubhouse gibt es ja noch nicht für Android momentan. Ähm, so, und wenn du jetzt Clubhouse benutzen willst, da kannst du dich auf den Kopf stellen. Da kannst du auch bei der Frau Vestager so viel klopfen gehen, wie du möchtest. Das, da, da, da wird nichts dran passieren, weil der, der Entwickler, der ist ja ein freier Businessmensch und der kann halt eben entscheiden, dass er äh, dass, das äh, nicht oder erst später für Android bringt. So, da kannst du dich aufregen. Das ist ja kein Monopol. Ne? Das ist ja einfach nur blöd. <lacht> ja. ja also Aber sie sind auch dran an Android, ne? Der Beta-Test <lacht> läuft schon. Gott ja, ja, hat gut, das mal da einer benutzt? Hat, äh, nö. Okay. <lacht> Twitter hat das ja jetzt auch gerade ausgerollt. Habt ihr das schon gesehen? Äh, ich muss das mal testen. Müssen wir noch mal testen. Aber äh, die, ich benutze ja die normale Twitter-App nicht. Aber irgendwie letztlich habe ich einen, einen Push gekriegt, die? dass jemand irgendwie so einen Channel aufgemacht ich hat. Ich hatte das gar nicht mitgekriegt.
0: Ich muss sowieso mal fragen, wie das funktioniert. Ist das quasi so ein Telefoncall, wo jeder Eierbär mit rein kann
2: dann? das ist so ein Zoom-Call, Audio-Only Zoom-Call quasi, wo, wo einfach jeder hörend rein kann und je nachdem, wie du das freigibst, auch, auch sprechen kann. Geil, okay. Klingt schon total interessant, aber gut. So. Ad-hoc Podcast. <lacht> Nein, das Wort Podcast ist schon sehr vergewaltigt worden in der letzten Zeit. Ähm, das war auch. Ja. Okay. Ähm, so, ein, zwei Sachen wollte ich noch gesagt haben dazu. Und zwar, ähm, okay, das hatten wir. Ähm, ah ja, genau. Eine Sache wurde noch kritisiert von der Wettbewerbsbehörde. Und zwar ging es darum, dass äh, Apple keine Kontaktinformationen zu den Abonnenten rausgibt. Das ist ja auch dieses bekannte Ding, wenn ich bei bei Apple äh, auf dem iPhone ein Abo abschließe, dann weiß der Plattformanbieter nicht, wer das ist, der hinter dem Abo steckt. Man weiß also nur, der hat ein Abo, aber man hat keinerlei Informationen dazu, äh, welche Person das ist. Also man bekommt keine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, irgendwelche Kontaktmöglichkeiten. Man kann die Leute auch gar nicht ansprechen, man hat ja nichts. Und... äh, das wurde bei dieser Eingabe von, äh, von Spotify auch bemängelt und äh, da haben sie Ihnen auch recht gegeben. Das heißt also, Sie sehen dort auch einen Wettbewerbsnachteil. Es geht ja hier nur um Wettbewerb bei, bei dieser Behörde. Ne? Das, das ist jetzt, äh, ne? muss man dann einschränken. Also da geht es jetzt nicht um... Datenschutz und andere Themen, das muss man da natürlich nochmal separat betrachten. Aber Sie haben an der Stelle auch festgestellt, für den Wettbewerb ist es nachteilig, wenn da gar kein Kontakt Gut, wir können keine Kundenrückgewinnung besteht. machen. Ne? Das genau. Das geht ja, natürlich dann
0: richtig. nicht. Zum ähm, Beispiel. Ja, das ist natürlich in der Tat ein bisschen ungünstig. Äh, ja. Da stimme ich, stimme ich auch voll zu. Da könnte, könnte man äh, nacharbeiten. Also Zumindest, also auf der einen Seite finde ich es gut, ne? weil dann kriegst du nämlich eben so nervige Sachen nicht wie, ey, ja, willst du mhm. nicht nochmal, also sie könnten das verknüpfen mit Sign-in with Apple, so quasi wo sie sagen, komm, wir machen dann einmal E-Mail-Adresse, die kannst du dann hinter Abonnements nochmal verwalten und sagen, ich will von dem nichts mehr hören. Ähm, genau, oder sowas. Beispiel. Das wäre ja. natürlich eine Idee, die sie machen könnten, damit, äh, weil was mir total auf den Zeiger geht, ist, wenn du noch 80 Mails kriegst, von wegen, ey, komm doch bitte zurück. Ne? Also das äh, ist ja was, was ich total liebe.
2: Das ist dann leider die Pest, aber das ist halt eben, äh, solange wir nur von Wettbewerb sprechen, halt eben ein Problem, wenn sie das nicht dürfen. Ne? Ja, ja nein,
0: nein, klar. Klar. nein, nein, klar, genau. das ist vollkommen richtig, ein Problem ist das, mhm. da stimme ich voll und ganz klar.
2: Mhm. Ja. Na gut, so, in, in dem Sinne sind wir jetzt auch durch. Das waren die zwei Punkte, die hier angesprochen worden sind. Sie hatten ja noch äh, betont, ähm, lustigerweise, ich muss mal einmal gerade die, die, dieses Gesetz nennen, und zwar gibt es äh, The Treaty of the Functioning of the European Union. 2. 2. <lacht> äh, sehr schöne Abkürzung. Ähm, und äh, da hatten sie hier äh, Artikel 102 genannt Abuse of Dominant Market Position. Also sie gehen jetzt tatsächlich in Richtung äh, Monopolverhalten dort dann jetzt auf Apple ein. Wie gesagt, die können ja jetzt sich äh, nochmal konkret zu den Vorwürfen dann nochmal äußern und dann werden wir sehen, was dann letzten Endes dabei rauskommt. Ich vermute mal, dass bei diesen Äußerungen bzw. bei diesem Austausch dann auch äh, äh, Möglichkeiten vorgeschlagen werden können von Apple, was sie da jetzt tun können. Ich nehme mal an, dass sie da eine eine, eine Strafe bekommen werden, aber die die Hauptidee wird wahrscheinlich sein, dass das abgestellt wird und da halt eben was zu vereinbaren, was da äh, zielführend ist. Dementsprechend kann man jetzt mal gespannt sein, wie das jetzt weitergehen wird. Und äh, das könnte natürlich auch so, äh, äh, ja gut, wir wissen jetzt nicht, wie es da zeitlich genau weitergeht, parallel läuft ja jetzt gerade Epic versus versus Apple, das äh, geht ja in eine ähnliche Richtung, natürlich jetzt nicht Monopolverhalten, da geht es nur darum, darf Apple da die Hand drauf halten auf die Apps, preislich, (lacht) umsatztechnisch, Ähm, und das ist vielleicht ein bisschen eindeutiger als das hier, deswegen, äh, also eindeutig eher Richtung Apple auch gelehnt,
0: also Apple, äh, die Apple-Anwälte, den wird nicht langweilig im Moment.
2: <lacht> ja, genau. Ne?
0: Die haben kein freies Wochenende, glaube ich.
2: Aber das ist halt eben so, wenn man so groß wird. Ne? Also irgendwann äh, hat halt eben dich jeder als, als Zielscheibe, egal ob du jetzt irgendwas äh, falsch machst oder ob andere Leute glauben, dass du was falsch machst. Aber gut, so, also, so viel dazu werden wir weiter beobachten. Äh, wird bestimmt spannend sein zu sehen, wo sie sich da jetzt drauf einigen werden. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Strafzahlung Apple im Prinzip egal sein wird.
0: Ich denke, so hoch wird ähm, sie nicht ausfallen, dass sie dann ein Problem kriegen.
2: Ja, das, das äh, muss man dann mal abwarten. Ich weiß nicht, äh, sie dürfen da ja bis so und so viel Prozent des. Des Umsatzes gehen, aber hier geht es wohl nur um den App Store-Umsatz, den sie feinen dürfen, las ich in dem Artikel dazu, wo das es gerade sagt. Das ist aber hm.
0: eigentlich auch, fies. eigentlich müsste den Apple Music-Umsatz nehmen. Um den geht es, ja.
2: Ja, ich glaube, es geht um die. Äh, um aber
0: Allgemeine die, Einnahmen ist ja ungerecht.
2: Ich glaube, es geht um die legale Entität. Und in dem Fall ist das also äh, hier Apple Store, äh, Lalala, Luxemburg. App Store Luxemburg, also ne, diese, diese LLC, die einem auch immer die Rechnungen schickt, wenn man was kauft als, als Nutzer. Ja, stimmt. Das das ist ja eine äh, luxemburgische äh, Steueroasenfirma, wo dann die, die Sachen drüber laufen. Und äh, äh, in dem Sinne, ja, die Steuer wird ja jetzt im Kaufland bezahlt, aber ist trotzdem noch in Luxemburg Steueroase. Stimmt in dem Falle ja, also nicht ganz. Ähm, aber das ist halt eben eine separate Entität und die, ich vermute mal, dass nur die. den den Ärger bekommt, weil das ist ja dann auch eine eine Firmengruppe. Apple Incorporated macht da ja lange nicht alles. Ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, muss man mal beobachten. Aber apropos Apple Incorporated, ähm, Quartals Normalerweise bin ich ja überhaupt kein Freund davon, hier irgendwie Zahlen durchzubeten und äh, ich tue das auch nicht oft. Ähm, aber dieses Mal habe ich so viele Zahlen gehabt, wo ich dachte, wie oui, hübsch, äh, dass ich mir dachte, ich möchte mal einmal ganz kurz hier so ein paar, ein paar Zahlen erwähnen. Und zwar, die haben echt äh, Umsatzplus gemacht, Dass das da das, das wackelt man ja mit den Ohren. Also, ich hätte ja jetzt so gedacht, so ne, hier Corona-Zeit und so hm, alles so ein bisschen, bisschen, bisschen wackelig, was die Verkaufszahlen angeht. Aber nee, ne? schauen wir uns das hier mal an. Äh, iPhone plus 65,5 Prozent. Ja, das ist ein Wachstum. Hui, ne? Die verkaufen gerade gar nichts. Das ist Q2. Ne? Also ja, wir sind jetzt aus dem Weihnachtskaufen raus und äh, das ist also eigentlich schon die stillere Zeit. Mhm. Ne? So, also 65,5 für iPhones. iPad-Verkäufe plus 79 Prozent. Das ist, das ist natürlich schon Homeschooling. Ne? M- ne? Ja, ja, das Homo- stimmt. Homeschooling. Ja. Ähm, dann die Macs. Äh, das hatten wir letztlich auch schon, dass die über 100 Prozent waren. Sind jetzt im zweiten Quartal nur plus 70. Was auch immer noch sehr viel ist für PCs. Ne? Überlegt mal, wir haben jahrelang bei, bei PCs Minuswerte gehabt.
0: Ja gut, bei PCs. Ja? Das sind ja keine also, Macs.
2: Ja, die, die Macs werden ja in diesen Statistiken bei den PCs mit dazu gezählt, das meine ich. Deswegen sage ich auch PCs in Anführungsstrichen immer, die ganze Zeit. Ich hatte immer ich äh, gesagt
0: das deswegen, weil ich hatte mal gelesen, PC-Verkäufer minus 2%, Mac-Verkäufer 10% zugenommen. Genau. Ich habe das
2: oft die zählen, gelesen. Die zählen ja in den Statistiken immer mit dazu, das meine ich. Ne? Also so, die, okay. die werden ja immer z- zusammen in einer Tabelle okay. gezeigt und äh, deswegen auch immer so verglichen, klar. Ne? So, aber äh, auf jeden Fall. Während in den vergangenen Jahren da die Verkaufszahlen für klassische PCs und oder Macs eher rückläufig waren, haben sie ja jetzt schon äh, zum, zum zweiten oder dritten Quartal, war das ja jetzt dann wirklich unglaubliche äh, Zuwächse gehabt. Äh, das war natürlich auch dem äh, M1 Macs zu danken, die, da, die ja im Herbst kamen. Aber das äh, äh, ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht spürbar abgeflaut, könnte man mal sagen, ne? So, dann hier noch allgemein Umsatz ist plus 53%. Prozent Das ist natürlich für Corona echt eine Sache, wo man dann noch nochmal sagen muss, ui, ne? Also 50% Prozent Umsatzsteigerung das ist natürlich alles Year-over-Year, year, was ich hier gerade sage, ne? Also im Vergleich zum, zum letzten Jahr, also zum Q2 des Vorjahres, so. So, und dann ist das halt eben gerade jetzt auch nochmal spannend. So, und dann hier net profit Plus 110 Prozent. Das heißt, sie sind jetzt in der Corona-Zeit auch noch wahnsinnig viel profitabler geworden. 100 Prozent mehr. Das ist äh, schon ordentlich. Echt eine Hausnummer, da muss man mit mit den Ohren wackeln. Und dann geht es sogar noch besser. Operating Income ist plus 114 Prozent, also das, was hängen geblieben ist so und das ist natürlich dann also das heißt die Corona-Zeit haben die benutzt um ihre äh, um, um zu optimieren bis zum geht nicht mehr also ich weiß nicht wie sie das geschafft haben dass sie die Preise so äh, so hingekriegt haben also das muss wahrscheinlich optimierter Einkauf sein und äh, vielleicht auch Mengen Mengeneffekte dann durch den gestiegenen Umsatz und so weiter da kommen ja viele Sachen zusammen wenn man Hardwarehersteller ist und ähm, ja, in dem Sinne. Ähm, apropos äh, ne, Hardware, äh, auch noch ein wahnsinniger Wert, Gross Margin. Habt ihr so ein bisschen was im Hinterkopf, was sie bisher so prozentuell an den Geräten verdient haben, effektiv? Nee. Das wurde ja auch immer veröffentlicht. Sie lagen so in den letzten Jahren immer so um 38 Prozent, was für einen Elektronen- für vieles. Anbieter sehr viel ist. Ne? Genau, und das sind es aber auch seit langen Jahren, dass sie so in diesem Bereich sind. Und sind da ja auch so allein auf weiter Flur. Also hier Samsung oder so, die haben bei weitem nicht diese Gross-Margins, wie, wie Apple das schafft. Und jetzt in Q2 haben sie das dramatisch nach oben bekommen. Also jetzt für, für Gross-Margin. Sie haben ja. nämlich jetzt 42,5 Durchschnitt. Gross-Margin gerade. Durchschnitt. Das ist nicht... Also das, das ist nicht... Das, was regelmäßig ist, sie haben da manche Sachen, die noch deutlich mehr Margin haben, scheinbar, als diese 42 Prozent.
0: Mit ja. Sicherheit, ja.
2: Ja, genau. Wurden übrigens auch erwähnt, äh, die iPhone Pros wären das wohl äh, zum Großteil gewesen. Also wir nein. haben mit finanziert, nur das jetzt die ist, Q2.
0: Will man <lacht> mir etwa sagen, die iPhone Pros sind etwas zu teuer? Nö, nein, nein. <lacht>
2: das <lacht> kann <lacht> doch gar nicht sein hatten das ja damals auch schon immer vermutet. Ne? Also die, Das ist der Charger gewesen, 100 Pro. Ja, den durch den Charger <lacht> klar. Genau, das was Charger. <lacht> das Charger? Den sie weggelassen haben. <lacht> <Ach so. lacht> das, genau.
0: Ja, ich glaube auch. Also, das wird bestimmt äh, was
2: ausgemacht haben. ja. Also,
1: äh, ja aber äh, da siehst du wirklich, also die, ähm, klar, <lacht> ne, die Leute sind zu Hause, wird kein Geld mehr für Urlaub oder Freizeitaktivitäten ausgegeben. Da werden viele gesagt haben, ey, komm, ich wollte mir ja immer schon mal einen neuen Computer oder ein vernünftiges von holen. Ich glaube, da haben viele auch ähm, ja. ihr Geld jetzt mal investiert in andere Sachen. Ja,
2: Oder halt eben auch Bedarf hier wegen
1: Homeschooling Bedarf, oder ja, so. Klar. Homeschooling, ja, ja, ich denke, da
0: kommt viel zusammen. Homeoffice, Homeschooling, äh, allgemein neue, die neuen Macs etc. Ne? Also ich denke mal, da, da kumuliert sehr, sehr viel. Äh, genau. Ja, glücklich für Apple. Ähm,
2: Vielleicht gerade noch die letzten zwei Zahlen, das habe ich eben übersprungen hier, also Infos, das iPhone 12 ist das bestverkaufte Gerät gewesen, ist zu erwarten, haben wir ja letztes Jahr, ja. als sie vorgestellt worden sind, auch gesagt, ne? das ja, ist das, das Ding, super. was man sich kaufen sollte, hat sich tatsächlich so rausgestellt, in den Jahren davor waren ja die Pros besser verkauft zum Teil. Ähm, oder das Ten und so weiter. Ähm, Das war das eine. So Und dann hatten sie in der Quartalspressekonferenz auch noch gesagt, dass sie erwarten, im zweiten Halbjahr 21 Lieferschwierigkeiten bei iPads und Macs zu bekommen. Soll also heißen, sie konnten jetzt wohl scheinbar, die die Vermutung war Chipknappheit, aber das haben sie nicht ausdrücklich gesagt, äh, doch nicht ganz abwenden, dass sie da äh, Impact haben. Deswegen haben sie da jetzt angekündigt, dass sie wahrscheinlich kurzfristige Lieferschwierigkeiten haben werden bei iPads und Macs. Sie sagen aber nicht langfristig nicht verfügbar oder sowas. Hm. Hm. Also das ist jetzt das erste Mal, dass wir das hören. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ja. Die restliche Branche ist ja ziemlich am stöhnen. Das hatten wir ja letztlich schon mal kurz erwähnt. Ne? Allgemein wegen der Chipknappheit, dass also die Produktion aufgrund von Corona und so weiter in China, äh, Taiwan und äh, den, den anderen Standorten, wo sehr viel Chipproduktion stattfindet, ähm, äh, letzten Endes momentan einfach eingeschränkt ist und die Nachfrage eben hoch, wie wir ich hier gerade einfach, auch das gelernt haben. Das ist zum
0: großen Teil eine absolut übertriebene Nachfrage, ne? so also wie bei vielen Sachen und
2: dadurch wird dann vieles knapp. Ja, was heißt, äh, also übertrieben würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt eben überall eine hohe Nachfrage.
0: Nein, das meine ich mit übertrieben. Also es ist eine deutlich höhere Nachfrage als sonst und dadurch entsteht ja eine Knappheit. Also die produzieren wie immer, aber es reicht halt einfach nicht und du kommst genau. dem Kram einfach mhm. nicht mehr hinterher. Das ist das Problem. Ne? Das wird sich wieder abflachen irgendwann. Also wir stehen ja mhm. nicht vor einer weltweiten Krise, bevor der einer Sorge hat.
2: Ja, prinzipiell bei der Chipproduktion ist das ja ganz eindeutig so, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt. Das heißt also, so viele Chips wie gekauft werden, gibt es auch Fabriken, die die Chips bauen, weil die Fabriken sind verdammt teuer und deswegen bauen die Hersteller nicht überflüssig Fabriken, um Chips herzustellen. Das heißt also, wenn die dann auch relativ hohe Auslastung fahren, die Fabriken, was wohl in der letzten Zeit eher der Fall gewesen ist, auch wiederum, um hier Operating Income und so weiter hochzuhalten für diese Chip-Produktion. Und dann hast du halt eben dann das Problem, wenn da jetzt mal was passiert, was dann die Nachfrage hochdrückt oder die Lieferfähigkeiten runterdrückt, dann hast du halt eben sofort das Problem. Und das, das fing ja dann schon vor, vor einem Jahr oder was hier in Deutschland schon mit der Autoproduktion an, die halt eben am mal waren, dass die, die 350 Mikrocontroller A16 Cent, die sie in jeden ihrer Luxusautos einbauen wollen, halt eben einfach nicht verfügbar sind, weil sie da immer mit diesen super, super billig Billig-Dingern am Arbeiten sind und die halt eben die sind, die am ersten hinten runterfallen, wenn die Produzenten Lieferschwierigkeiten haben.
0: Ja, ja klar, äh, nimmst das du am, am meisten Kohle mitmachst, das ist ja äh, völlig genau. logisch. Hm. Ähm, warten wir es mal ab, wie sich das noch weiterentwickeln, ob tatsächlich ja, noch was kommt. Klar. Apple liefert ja noch viele Chips dieses Jahr, ich hoffe ja demnächst irgendwann 16 Zoll M- 1x, m2, mhm. MacBook Pro. Wir
2: warten ab. Äh, ja. ja, da wird es ja weniger drum gehen, weil ähm, da haben sie sich ja Kapazitäten bei TSMC gesichert. Die 5-Nanometer-Produktion, die ist ja äh, ne, erstmal exklusiv. Ich glaube, das läuft aber jetzt dieses Jahr aus. Äh, und dann halt eben aber auch äh, vorreserviert, Produktionsvolumenmäßig für, für Apple. Da haben sie sich dadurch, dass sie da selber investiert haben mit, dass sie das mit aufgebaut haben bei TSMC, also die Finanzierung mitgetragen haben. Ähm, Da sie ja eben ein Großkunde sind, macht man da natürlich dann so Vereinbarungen, wo man dann garantierte Lieferung bekommt. So und dann, da gibt es also wahrscheinlich weniger Probleme. Das Problem ist dann eher äh, Auxiliary äh, äh, Chips, also der, der Kram, der so drumherum ist der könnte dann unter Umständen schwierig zu bekommen sein, gerade wenn man den wenn man den mehr abnimmt, als regulär äh, der Fall gewesen ist in der Vergangenheit. Ne? Aber da können halt eben jetzt die äh, die Einkäufer bei Apple glänzen. Ne? Da, da ist ja Tim Cook zu Hause und äh, Apple beherrscht das und da braucht man sich eigentlich keine großen Sorgen machen. Alles, was die da äh, hinkriegen, das, also äh, hinkriegen können, das kriegen die auch hin. Ne? Das Ja, wird aber trotzdem spannend zu sehen, wie viel Impact sie jetzt letzten Endes dann haben werden doch. Okay, gut, so. So viel zur Quartalspressekonferenz. pressekonferenz ja, eine, eine kleine Anekdote. Mit Big Sur 11.3 ist das schon gewesen, hatte ich gelesen, als ich die Release Notes mal einmal kurz durchgeklickt habe, die da ja tatsächlich dann dieses Mal sehr umfangreich geliefert worden waren. Aber hatten wir alles schon besprochen, war jetzt soweit nichts Neues. Nur eine Sache hatte ich da bisher noch nicht mitbekommen vorher und ich hatte auch die Beta nicht äh, im Test gehabt auf dem M1 Mac, Ähm, da stand nämlich dabei, dass die M1 Macs jetzt den tiefen Ruhezustand unterstützen, also den sogenannten S2 Suspend, also den den niedrigsten Suspend Modus, den äh, zumindest traditionell ja auch die äh, die Intel Systeme unterstützt haben. Gerade nochmal zur Erklärung, also es gibt halt eben erstmal so Quasi einfach nur Bildschirm aus und äh, so ein bisschen was reduzierte äh, Taktrate, bis hin zu CPU auch noch aus, aber RAM noch an. Ne? Also das, das Wesentliche ist, dass der RAM an bleibt, ähm, damit da nicht der Inhalt verloren geht. Und dann gibt es halt eben traditionell noch den S2-Modus. Also das nennt man dann S1, ähm, Suspend 1. Und ähm, Suspend 2 ist dann das sogenannte Suspend to Disk. Das heißt also, man schreibt den Inhalt des RAMs, schreibt man in eine Datei auf dem Speichersystem, also auf Flash-Storage jetzt in diesem Fall und äh, schaltet dann das ganze System ab, also auch den RAM äh, und den Support-Kram drumherum. Also da ist dann noch, noch mehr drumherum, was natürlich noch aktiv sein muss, damit der RAM auch dann äh, aktualisiert werden kann. Der muss ja immer refreshed werden, der DRAM. Und ähm, letzten Endes bei dem S2 kann man also dann quasi den kompletten Stromverbrauch abschalten, ne, wenn man in den S2-Modus geht. Und das ist natürlich traditionell, ist der Apple sehr gut gewesen. Die Windows-Systeme konnten das immer viel schlechter wegen dieser guten Integration von Hardware und Software, weil das schwierig ist mit Treibern und sowas, dann da gut zurechtzukommen, dass das alles wieder so hochkommt und wieder so initialisiert wird, dass das gut läuft. Da hat zumindest die Windows-Welt, solange ich da damals die Nase drin hatte, immer mit zu kämpfen gehabt, dass das eigentlich ging, aber praktisch nicht ging. Deswegen war das für Apple immer ein Novum, dass sie das wirklich gut umgesetzt bekam. Und ich hatte ja schon berichtet, dass die, dass die M1 Macs das, das nicht mehr machen, als ich den eine Woche getestet hatte, weil der sich verhält wie, wie ein iPad, hatte ich gesagt. Also wenn ich das Display ausmache, dann, dann läuft der quasi immer noch weiter. Man sieht in dem, in dem Stromverbrauchsdiagramm so eine ganz, ganz leicht fallende Linie. Wenn man sich das im Aktivitätsmonitor anschaut. Das ist zwar immer noch so wenig, dass also die, die Laufzeit davon so wenig beeinträchtigt wird binnen ein paar Tagen Laufzeit, dass man da jetzt keine großen Probleme mit gehabt hat, weil er ja immer noch wahnsinnige Laufzeiten produziert. Aber es ist halt eben ein anderes Verhalten gewesen. Halt eben wie das iPad, was überhaupt kein S2 kennt. So Und jetzt haben sie tatsächlich... Diesen S2-Modus nachgeliefert. Lange Rede, kurzer Sinn. Der geht jetzt wirklich in S2. Man sieht im Stromverlustdiagramm jetzt eine gerade Linie, so wie das auch bei den Intel-Rechnern war, wenn die das erfolgreich gemacht haben und erhält dementsprechend dann auch länger, wenn man ihn abgeklemmt hat und nicht benutzt. Das ist halt Kommt eben denn das genauso schnell hoch? Wesentliche. Ja, habe ich bisher keinen Unterschied gemerkt. Das ist das Faszinierende daran. Ich weiß okay. nicht, wie sie das machen, das weil wär, eigentlich das ist da ein Leck. Weil das wäre das Interessante, denn das haben sie
0: ja extra beworben, dass er so schnell da ist. Ne? Ja, genau. Deswegen, das können sie natürlich dann nicht äh, jetzt sagen, okay, jetzt sind wir auch so am Pennen wie, wie früher.
2: Ja, da müsste mal man mal, mal irgendwo mal, ich hoffe, man, man liest mal irgendwas drüber. Da muss sich jemand mal das Subsystem anschauen ich weiß nicht ob da ob sie da irgendwas anders gemacht haben in diesem S2 System traditionell haben die halt eben dort immer so eine so eine, eine Sekunde aufwach gehabt. Das ist natürlich schwer zu sagen, weil so ein, so ein, so ein Display einzuschalten und so, das äh, könnte natürlich auch getrickst sein, <lacht> dass sie das einfach anmachen und dann erst mit Suspend wiederkommen. So viel habe ich jetzt auch noch nicht damit gespielt, das werde ich mir noch mal ein bisschen genauer ja, muss, angucken. muss
0: man noch ein bisschen abwarten. Aber ja, schon gut. mal gut, dass sie das jetzt noch mit eingebaut haben.
2: Genau. Und in dem Sinne jetzt ein vollwertiges System, was das angeht was schön ist. Okay, so. äh, Nächstes Thema.
0: Ja genau, kommen wir zu zu Podcasts. Das Thema hatten wir ja auch schon. Mhm. Ähm, Und zwar ging es jetzt auch ziemlich durch die Medien und und Tech News, wie dass es mit Apple Podcasts äh, Probleme gibt und dann tauchen die die Folgen nicht auf. Und das war bei uns in der Tat auch so. Mhm. äh, Dass unsere letzte Folge nicht äh, äh, zeitnah da war. Ja, und ich hab, also ich persönlich habe es immer für einen Fehler gehalten. Ich habe mir gedacht, da haben sie was kaputt gemacht.
2: Richtig, ne? ich habe richtig war Panik Abend. geschoben <lacht> ja, bei der äh, letzten Folge, äh, wo, wo stundenlang, acht Stunden oder sowas, äh, das einfach nicht kam und nicht kam. Also ja. ich,
0: ich bin aber auch von Seiten Apples vom Fehler ausgegangen. Ich habe gedacht, Apple hat irgendwas mhm. verbockt, weil ne? ihre Einführung, die haben ja das Podcast Connect ja. umgebaut. Und ich habe da irgendwann Mist Mist gebaut, ne? irgendwas ist da... Äh,
2: Und sie haben die neue App gemacht, ne? Genau, sie haben haben die neue App gemacht. Frontend und das Backend ausgetauscht. Ja. Ja. Äh, Mhm.
0: Und äh, ja, rausgestellt hat sich, nee, äh, das ist Absicht. (lacht) 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 Ähm, Und äh, zwar interessanterweise, ich könnte nämlich schwören, in der Beta-Phase war das noch nicht so äh, mit der Podcast-App dass das so spät hm. kam. Das ist zumindest äh, nicht aufgefallen. Ja. Genau, also hm. ich könnte schwören, da war es nicht so. Das haben sie dann wirklich in der letzten Version, der äh, nee, Release-Version, der release kandidat so RC geändert. Und zwar ist es jetzt so, korrigiert mich, wenn ich es falsch rede, vorher hatte hatte die Podcast-App auch ganz normal den XML-Feed, also den RSS-Feed, abonniert und geladen. Und da waren die Folgen natürlich vom Anbieter, wo auch immer man seinen Podcast hostet, zeitnah drinne. Und da hat die App sich das auch geholt. Und äh, jetzt äh, ist das nicht mehr so. Jetzt holt er sich den von iTunes, von der iTunes API. Äh, die gibt es ja auch. Da hatte ich auch schon mal selber reingeguckt mit Podcasts. Ähm, Vorteil ist, das wäre Jason bei Apple. Das ist mir mal ein bisschen lieber als XML, aber das ist jetzt eine technische Sache. Ähm, und äh, die ähm, machen das äh, und, und, und da ist das Problem, dass sie sich auch erstmal der Server, die die Aktualisierung holen, holen muss, ne? Mhm, und, und da ist das Problem jetzt, wo das wo nämlich genau die Verzögerung entsteht. Bei dem einen, also bei dem Register wird das spät eingetragen, weil der Apple Crawler, also dieser dieser Serverdienst, also die haben da einfach nur so einen Demon laufen, der wie der Google Crawler und und welches noch so gibt, äh, der läuft so selten, also er ist einfach ja. selten unterwegs und guckt.
2: Ja, und, und dann zwar viermal am Tag oder 3,6 so, ja. Mal am Tag oder sowas hatten sie, glaube ich, ausgerechnet. Ja, ja, was, recht,
0: also auf jeden Fall recht selten. Äh, ne? Und der, genau. ähm, ja, und das ist natürlich ein Problem, weil dann steht das Ding spät im Register und die Podcast-App bekommt es nicht. Ähm, und ja, dann hast du ein Problem. Und alle anderen haben es schon, weil die gehen noch auf den normalen RSS-Feed. Mhm. Äh, ja, und die Apple Podcast-App äh, hat es noch nicht. Also, wie gesagt, in dem Falle kein Fehler, sondern äh, Absicht.
2: Genau. Also, ist ein bisschen, bisschen seltsam. Genau. Also, sie haben äh, scheinbar mit Absicht diese, diese äh, wenigen Crawls eingestellt. Das kann man natürlich jederzeit einfach ändern. Ja, also andere Crawler wurde da bei verschiedenen Berichten verglichen, die, die laufen irgendwie 100 Mal am Tag an dem Feed vorbei. Man muss ja quasi nur gucken, ob sich der geändert hat. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig. Und ähm, die, äh, ne, der, der Apple Crawler hat eben dann 3,6 Mal. So, das ist ein ja Verhältnis schon krass. <lacht> ja, so. Und äh, vor allen Dingen muss man halt eben sich verinnerlichen, dass äh, viele Podcasts äh, schon eher zeitnah konsumiert werden. Also gut, wir sind jetzt ein ein wöchentliches Format, aber so einen ganzen Tag Verlust äh, ist schon ärgerlich. Also im im Worst Case äh, steht bei Apple jetzt in der Dokumentation drin 24 Stunden. Kann das dauern, bis das aufschlägt. So wird halt, das bei denen jetzt dokumentiert. Ich finde es auch, auch von Apple irgendwie unklug. Also ich finde, das
0: macht doch die Podcast-App einfach unattraktiver. Ja, klar, ja, aber ja, was wird der Grund sein,
1: warum ja. die das umgestellt haben? Nur damit sie eine Datenbank haben und weniger Abfragen haben insgesamt. Weil das hier keine, also ich wüsste sonst nicht, warum die das so geändert haben. Also ich,
0: würd, ich hatte, was mir in den Kopf gekommen ist, als allererstes ist, sind ihre Pro-Podcasts, dass sie die natürlich dann bevorteilen, wenn die zeitnah da sind. Die werden ja sofort da sein, sie werden ja bei Apple direkt eingetragen.
2: Ja, ja das, Da wissen wir noch was drüber. <lacht> aber das kann natürlich, natürlich sein. Natürlich, Aber
0: die werden ja ähm, sofort bei Apple im Register eingetragen. Also werden sie auch sofort da sein. Oha, mh. Also die kriege ich live. Mh. Da haben wir schon wieder ja. die nächste Klage.
2: Ich sehe das schon. Ja, ja genau. Da muss man sogar doch ich sagen, da
0: fühle ich mich jetzt benachteiligt.
2: Ja. ja also, klar. Ähm, also vor allen Dingen, das, das macht aber auch keinen Sinn. Also da hat wieder mal irgendein Produktmanager eine Entscheidung getroffen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, da hat mal wieder ein Produktmanager eine Entscheidung getroffen, der selber keine Podcasts hört, die irgendwie nicht nur irgendwie hier ähm, episodisches Format haben oder sowas. Ähm. Also klar, es gibt so Sachen, die werden produziert und dann äh, äh, kannst du die halt eben hören, wann du lustig bist und dann ist gut. Aber äh, viele von den Podcasts, die Podcasting groß gemacht haben, sind halt eben solche regelmäßigen Formate wie das, was wir jetzt auch machen.
0: Ja, und vor allem ja? sind sie auch zeitrelevant. Äh, ne? Also klar kannst ja, du... Aber bei
1: den, ja Aber bei den Premium-Sachen äh, spielt es ja keine Rolle, ob das schneller da ist oder nicht. Du bezahlst ja für den Content, also ja, ja aber, sie haben haben. aber sie haben natürlich einen Vorteil. Ne? Ja, Vorteil haben die dann schon, da gebe ich dir recht, aber macht für, für den Premium-Podcast nicht wirklich das, Sinn. Das war
0: auch eine böse böswillige Unterstellung natürlich meinerseits, äh, die ja. mir aber relativ zeitnah in die Birne gekommen ist, ne? weil sowieso schon dieses ganze Bevorzugen seitens Apple im Raum stand, ist mir dann eingefallen, naja, im Grunde machen sie es da ja auch oder haben den besten Weg geebnet zumindest jetzt. Äh, ich, es kann aber auch einfach gut sein, dass das eine, entweder eine blöde Entscheidung war, die sie revidieren werden mit dem nächsten Update und sagen, hoch, da haben wir uns vertan. Oder sie müssen ja einfach nur serverseitig diesen Crawler öfter laufen lassen, dann ist ja alles gut. Hm. Dann ja. redet ja auch keiner mehr drüber. Ich die wollte gerade noch das,
2: das Extrembeispiel bringen, damit man das auch wirklich versteht, was das für ein Impact ist. Ne? Denn ich hatte gelesen, es gibt halt eben, also ich konsumiere sowas jetzt zwar gerade nicht aktiv, aber ich kann es zumindest nachvollziehen, äh, Nachrichtenpodcasts, die täglich kommen. Das natürlich dann
3: scheiße.
2: Und die veröffentlichen dann jeden Tag um 10 Uhr oder sowas ihren aktuellen Podcast für den Tag. Und bisher war das dann so, dass du bei allen Clients quasi in Echtzeit eine Push-Verteilung bekommen hast, wenn die das online gestellt haben. Und bei Podcasts schon immer mit ein bisschen was Verzögerung, auch schon mal von einer Stunde oder ein bisschen mehr. So kennen wir das ja zum Beispiel bei uns auch, wenn wir releasen. Und ähm, dann konntest du das dann hören. So Und bei denen kommt das dann im im Worst Case halt eben erst einen Tag später. Also Apple sagt halt eben offiziell 24 Stunden kann es dauern, bis die auftauchen. Das haben sie ja im Nachhinein jetzt in die FAQ geschrieben. So und äh, das heißt also, sie lassen sich da tatsächlich mit Absicht das äh, 24 Stunden Zeit, um, um sowas auftauchen zu lassen. Verstehe versteh ich einfach und nicht. da okay. muss ich da noch echt sagen, haben die mal ein bisschen was Produktrecherche gemacht, als sie das entschieden haben, das zu ändern? Ne? Also Scheinbar nicht.
0: Entweder das nicht oder es ist wirklich die böse
2: Absicht. Äh, das das ja, steht für mich das, immer noch im Raum. Das fällt oh. ihnen doch auch auf die Füße. Die Leute gehen doch dann einfach zu einem anderen Anbieter. Also die, die Apps ja, ja, sind klar. doch kostenlos im App Store und es gibt sehr gute Podcasting-Apps. Mhm. Es gibt viel bessere als die von
0: Apple, ehrlich ja, Eben.
2: Ich habe die auch äh, benutzt, weil sie auf dem System ist und weil sie schön synkt und weil ich mir keine, keine Mühe machen muss dann. Ne? Aber äh, das ist ja halt jetzt hier genauso ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, nö, dann benutze ich die nicht mehr. Ne? Ja,
0: so. also definitiv, das äh, ist schon ein bisschen ungünstig. Und ja, warten wir mal ab, ob ja. Apple da den Crawler noch mal öfters anschaut. Vielleicht haben sie keine Serverressourcen mehr. Vielleicht, ja, was, wenn die Dinger schon so oft abschmieren, äh, machen sie den Crawler öfters an, weißt du, dann gehen die Mails nicht mehr. Das ist natürlich auch ungünstig. Mhm.
2: So, und jetzt noch gerade eine kleine Anekdote, bevor wir das Thema, also bevor wir das abschließen, und zwar ähm, in Podcasts Connect, das ist jetzt ein ein Insider für die Podcaster, die schon mal was äh, dort eingestellt haben. Es gibt ja dieses Portal, äh, wie auch für den App Store, gibt es auch für Podcasts, wo man sich dann anmelden und. seinen Podcast registrieren kann und sowas. Und da ist es in der Vergangenheit so gewesen, wenn man äh, aus irgendwelchen Gründen seinen Feed sofort aktualisieren lassen wollte, also dass das das CMS von von Apple, wo die Podcasts drin sind, möglichst schnell aktuell werden sollte, dann konnte man sich da anmelden, konnte auf seinen Podcast klicken und konnte sagen, aktualisiere bitte meinen Feed jetzt. Also ein Button da im User Interface. Und dieser Button, der ist jetzt im Zuge von dieser Umstellung von dem neuen Podcast Connect, was jetzt alles ausgetauscht oder aktualisiert wurde, also das Backend, das Podcast Connect und die App halt eben und in diesem Zuge ist dieser Button weg gewesen. Natürlich haben alle Leute gleich, als die Folgen nicht kamen, gedacht: oh, manuelles Update. Ja, aber das hat man überall gelesen. Ich habe das auch in Seiten und Podca- Podcast-Büchern sogar erwähnt gesehen, dass man das da mal klicken kann, falls es sein muss. Ich natürlich dann auch gucken gegangen, als das bei uns hing. Da ist kein Update. <lacht> ne? So, dann, dann wurde dann lange rumorakelt auf Twitter. Wo ist dieser Button hin? Ne? Ist der irgendwie nur verloren gegangen? Haben sie den ausgeblendet? Sonst was? Haben sie am nächsten Tag Apple gefragt? Haben sie auch darauf geantwortet? Die Presseabteilung. Ähm, äh, Entscheidung äh, vom Produktmanagement, dieser Button wurde entfernt. <lacht> Sehr schön. Großartig. Also das wird schon Absicht gewesen sein, würde ich behaupten. Ne? Also so oder sieht so, man, aus, man ja. muss ihnen das eigentlich groben nehmen, was sie da machen gerade. Das sieht danach aus, ja, dass das ja. Absicht sein soll. Definitiv. Ich bin zickig, aber leider ist es nun mal mit deutlichem Abstand die stärkste Podcasting-Plattform. Ich würde mir auch so ein kleines bisschen gerade wünschen, nach dem, was wir da jetzt in den letzten Tagen durchgemacht haben, dass sich so ein großer freier Anbieter etablieren würde, der äh, diese Podcasting-Bibliothek, die ja viele Apps benutzen, äh, um halt eben hier Queries äh, von Podcasts überhaupt machen zu können. Also welche es gibt, wenn man so eine Suche eingibt in, ins Suchfeld oder so. Dafür hat äh, iTunes ja tatsächlich eine API, die man frei benutzen kann als Podcasting-App. Da hängen ja viele von ab. Und ähm, das ist immer so gewesen, dass Apple da halt eben sehr offen und frei umgegangen ist mit dem Thema. Ne? Und jetzt gleich, äh, so von jetzt auf gleich fangen sie, also für uns aus heiterem Himmel fangen sie an, da jetzt plötzlich irgendwie restriktiv zu sein. Also vor allen Dingen, was dann diese Aktualisierungen angeht und äh, mir mir gefällt das überhaupt nicht. Dazu hatten sie dann noch irgendwas kaputt gemacht an dieser API, Äh, der Marco Arment, der Overcast macht, hatte sich da sehr drüber aufgeregt, Ähm, ich kann es gerade nicht so richtig nachvollziehen, weil ich mich nicht weiter mit dem Thema beschäftigt habe, da fehlte, äh, ich glaube die URL zu dem Original-Feed von dem also oh. von, von dem RSS-Feed das fehlte gewinnt. in der API-Rückmeldung und das ist natürlich ein bisschen ungünstig, ja, das wenn man einen Podcasting-Client macht und da kriegt man diese, diese Feed-URL nicht zurückgeliefert. Und äh, wohlgemerkt, Apple ist an der Stelle nur ein Durchlauferhitzer, äh, weil ich gebe Apple auch einfach nur den Feed. Ja, und die müssen den einfach nur weiterreichen. <lacht> ne? die, äh, die machen ja sonst äh, in, an dieser Stelle jetzt dann für die, äh, für die Apps nichts weiter.
0: Ne? Ja, also alles ja, irgendwie komisch, vor allem, dass Apple in so ein blödes Fettnäpfchen tritt jetzt, wo, wo man ihnen das sogar unterstellen kann, dass sie sich da jetzt bevorteilen mit den Plus-Dingern, wenn sie kommen, äh, zu Zeiten, wo sie eigentlich schon genug Ärger damit haben, habe ich jetzt nicht ja. so vollstes Verständnis also, für. Also ja. das ist sau
1: ungünstig. Ja. Na, das, ist normal, also. das hört sich alles so nach Flüchtigkeitsfehlern an, ne? dass die da so eine hm. URL nicht weiterleiten. Ne, das ist so.
2: Ach, ich weiß es nicht. Aber das scheint doch wirklich geplant zu sein. Gerade wenn du das da mit dem Manuell-Button und so siehst. Also der Produktmanager, der muss sich doch schon aktiv die Entscheidung getroffen haben, das rauszunehmen, dieses dieses Aktualisieren. Aber ja, ja. Also das so eine API kaputt. Also ja gut, ja, gut das sowas. Wird API ge- wird ein Fehler hm? gewesen ja. sein, ne, ja,
0: denke ja, ich das mal einfach. Das, das haben Aber sie auch Dass, dass ja, das mit, okay. dem, mit, dem, mit dem Crawler so lahm ist, dass der Aktualisierungsbutton wegfällt. Und äh, dass sie nicht mehr die Feeds benutzen, äh, das scheint mir schon irgendwie ein bisschen nach purer Absicht und das äh, ist natürlich ungünstig, wenn du dich schon in einem Bevorteilungsprozess befindest.
2: Mhm, Genau. Ja, dann an der Stelle, man hatte ja leider keine Möglichkeit, (lacht) die die Hörer anderweitig zu zu erreichen, als das klemmte. Ich dachte dann schon, nur, wie machen wir das denn? Viele Leute folgen uns auf Twitter nicht oder so. Folgt uns doch mal. (lacht) Ja. Und äh, ähm, ansonsten, falls mal was ist, meine ich. Und ansonsten schaut euch doch mal alternative Podcasting-Apps an. Also ich werde mich da jetzt, glaube ich, auch wieder ein bisschen aktiver mit beschäftigen. Ähm, Ich habe hier zum Testen immer noch Overcast laufen, weil ich das jetzt halt eben so kenne und auch mal ausprobiert habe irgendwann. Und da kriegst du quasi in Echtzeit eine Push. Wenn äh, wenn Overcast mich bepusht, dann weiß ich, dass unser unser Podcasting-Backend unsere Folge veröffentlicht hat. So gut ist das. Ja, also Overcast schon echt gut, ja. Ja. Kann man auch ordentlich machen. (lacht) Genau. Ja, Ja. gut. Also mal anschauen, guckt euch doch mal an. Vielleicht äh, sind andere Anbieter da auch schön. Kann man vielleicht auch ganz glücklich werden.
0: Apropos ordentlich machen, ähm, ziehen wir noch
2: was gerade vom letzten
0: Mal kurz
2: und zwar... Äh, nee wir wir lagen nicht falsch, Apple hat das korrigiert. Apple (lacht) hat das
0: korrigiert, okay. Mhm. Ähm, Genau, also es geht um das Magic Keyboard beim iPad Pro und zwar äh, technisch gesehen funktioniert das mit den neuen, auch die alte Version. Äh, Also man kann es damit schreiben und etc. Aber es äh, wird nicht so passgenau schließen, weil das neue iPad ja etwas dicker ist.
2: Genau, 0,5 mm. Ich habe es jetzt noch mal gelesen. Mhm. Ja,
0: und dann wird das wohl nicht mehr so passgenau schließen, aber technisch gesehen äh, wird das wohl kompatibel sein. Das haben wir genau. jetzt korrigiert, was ja erstmal schon mal wenigstens wie gut ist, wie schlimm das dann am Ende ist, wird mich mal interessieren. Da werden wir dann die Videos zu sehen.
2: Ja, also um es gerade nochmal zu iterieren für die Leute, die es nicht gehört hatten. Ursprünglich hieß es, die neuen äh, Magic Keyboards äh, würden nicht mit den alten iPad Pros äh, und umgekehrt zusammenpassen, weil halt eben die iPad Pros 0,5 mm dicker geworden sind und äh, das würde dann nicht passen. Und das ist natürlich blöd, wenn man das jetzt gerade letztlich gekauft hat und wir jetzt nur ein neues iPad kaufen. Da haben dann viele Leute drüber gejammert, weil gerade das Magic Keyboard natürlich auch schweineteuer ist. Das ist ja unverschämt deswegen. ja, ja. 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 Also, und, äh, die Leute haben sich da wohl so drüber beschwert, dass Apple sich genötigt sah, da nochmal konkret drauf einzugehen. Und dann hatten sie halt eben jetzt an der Stelle gesagt, das geht zwar, sieht aber nicht schön aus.
0: Ja, muss, <lacht> muss man dann mal sehen, wie dramatisch ja, das am Ende genau. ausfällt. Wenn die Geräte da sind, ich bin mir sicher, da werden schnell Videos kommen.
2: Ja, äh, genau. Ich habe noch keins gesehen, aber... Äh, ja, gut, es gibt ja nicht noch die neuen iPads. Ach, verdammt, hast die recht. ja noch
0: nicht geliefert. Also.
2: <lacht> okay, das dauert ja auch noch was, ja. richtig. Mhm,
0: genau. Also von daher... Ende Mai haben die gesagt. Hm. Ja, genau. Wie mein Apple TV, den ich bestellt habe, der kommt jetzt auch Ende Mai. 28. Hm. im Moment angesagt. Äh, warten wir ab, ja.
2: Okay, Gut. Ja, ähm, dann äh, Gerüchteküche. Ähm, was haben wir? Äh, drei Sachen dieses Mal. Ähm, ein, eine Kleinigkeit nur, aber äh, interessanterweise auch was, ähm, ich glaube da hat man noch nicht drüber gesprochen und zwar ähm, Apple Music soll in Kürze, in den nächsten Wochen, wurde hier zitiert, ähm, eine Lossless Version anbieten. Man kann sich das so vorstellen wie Tidal. Tidal macht ja grundsätzlich schon, seitdem es sie gibt, diese Lossless-Version. Also höhere Qualität im Prinzip als jetzt äh, äh, verlustbehaftete Kompressionen, wie das, was Apple mit AAC macht. Ähm, und äh, Spotify hatte ja jetzt letztlich, ich hatte das nicht weiter verfolgt, aber das muss wohl jetzt letztlich gewesen sein, ähm, auch sowas angekündigt. Und, oder ist es schon ausgerollt? Ach Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall, es würde jetzt irgendwie dazu passen, dass Apple Music danach zieht und das tun sie wohl, weil es heißt, äh, es gäbe bald eine lossless version äh, also wo die Musikdateien unkomprimiert, äh, nein, also nicht verlustbehaftet, komprimiert übertragen werden. Die dürften also dann deutlich mehr äh, Bandbreite brauchen äh, für die Übertragung, aber dementsprechend dann für die Enthusiasten, qualitativ besser sein. Das ist ja so ein legendäres Thema, wo man sich tot diskutieren kann. Ja, Es gibt audiophile Menschen, die sagen, sie können das unterscheiden. Leute, die da wirklich ein trainiertes Gehör haben, können sogar beweisen, dass sie das unterscheiden können. Ähm, aber es ist sehr, sehr schwer und meistens auch nur im Vergleich. Ja, also das ist schon
0: Ja, vor du brauchst so. auch die richtige Anlage dafür, ne, die das überhaupt abspielen kann. Also die beste Tonqualität bringt dir nichts in die Box, nächste Augen.
2: Ja, genau. Aber du kannst ja natürlich deine, Äpfel, äh, deine, Äpfel-Kopfhörer, <lacht> Äpfel- <lacht> ähm, deine Äpfel-Kopfhörer anziehen. Ähm, und dann, ja, die Pro Max, da wird sich das dann lohnen. Genau, ne, bei dem genau. Max, da ja, hörst du das auf jeden Fall. Äh, wenn du den Preis bezahlt hast, dann ist ja. dann auch der Aufpreis für die lossless Version egal und dann hörst du vielleicht auch den Unterschied. Nee, stimmt ja, das ist ja quasi ein audiophiler Kopfhörer, ne? da hatten wir ja schon uns darüber unterhalten. Ähm, Der der ist sehr audiophil, der Kopfhörer. Ähm, Für die Audiophilen wiederum nicht audiophil genug, aber das Thema machen wir jetzt nicht nochmal auf. Ähm, Und äh, ja, in dem Sinne äh, scheint das also jetzt anzustehen. Ich bin da überhaupt nicht ähm, äh, motiviert, jetzt irgendwie mehr Geld für Lossless zu bezahlen. Ich benutze das, glaube ich, so schon nicht oft genug. ähm, Ich auch absolut
0: nicht. Also ich benutze Apple Music schon total selten. Hm. und äh, nee, also los auf gar keinen Fall, da habe ich nicht mal die Boxen zu, die müsste ich erstmal aufbauen aus meinem Keller, da habe ich noch genug, aber
2: äh, ja. Nee. ja, also wenn, wenn Töchterchen hier nicht 24,7 äh, Hörspiele hören würde über Apple Music, dann könnte man auch schon überlegen, das teilweise wieder einzustellen, ähm, aber dadurch rentiert sich das hier dreimal, das ist Wahnsinn. Ja, gut ja. dann. Ja. Gut, aber das brauche ich auch nicht in Lostes. Und ähm, ja, interessanterweise, um es aber gerade noch zu Ende zu erzählen: ähm, äh, Preis ein bisschen was irritierend, weil soll 9,99 Dollar kosten. Das ist ja der Preis für Individual-Abo. Ne? Also ohne Vergünstigungen über ein Jahresabo äh, ist das normal, 9,99 Dollar. Euro-Tier müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Und das soll quasi dann dasselbe kosten, wie halt eben dieses nicht reduzierte Einzelabo. Also ein bisschen was irritierend. Wie wollen sie dann die Unterscheidung machen? Oder wird das andere günstiger? Kann sie sich eigentlich nicht leisten bei sowas, ne?
0: Oder sie bauen uns einfach ins Aktive ein. Wer weiß, noch Stützen. sie einfach jetzt die.
2: Ja. Oder sie bauen uns ein.
0: Meint für Oder umsonst be- nehme ich es mit für, für mehr ja. Zahlen. Nö.
2: Ja, gut. Aber ich bin ja, wo wir, wo wir gerade davon sprechen, schon schon ein bisschen sickig, dass sie nur den, den Einzelpersonen einen reduzierten Jahresbeitrag anbieten, den Families aber nicht, ne? weil ich habe jetzt seit Anfang an ein Family und bezahle halt eben meine, meine 15 Euro im Monat und äh, äh, bin damit effektiv deutlich teurer als jetzt eine Einzelperson, die auf das Jahr b- bezahlen kann. Ich weiß nicht, was kostet das dann, 7 Euro noch was, ne? auf einen Monat gerechnet. Und das ist ja dann doch schon eine deutliche Vergünstigung. Fand ich immer schade, dass dass man die als Familie nicht auch mal mitnehmen darf, wenn man jährlich bezahlen möchte. Aber gut, so. Äh, So, und dann äh, zweiter Teil von der Gerüchteküche noch, das soll zusammen jetzt mit, äh, von von dem Gerücht noch, das soll zusammen mit den Airpods der dritten Generation kommen. Von denen haben wir ja jetzt auch schon mehrfach gehört. Ähm, Das würde dann jetzt bedeuten, dass die quasi incoming sind. Das ist natürlich spannend, weil äh, vor der WWDC hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie noch ein Event machen. Vielleicht kommt das dann einfach nur per Presseerklärung rausgefallen oder mit einem hübschen animierten Video dabei, wie sie das ja jetzt momentan sehr gut beherrschen. Ähm, muss man mal abwarten. Aber soll halt eben Incoming sein mit Hardware. Hm? Ja. Warten wir es Wobei ich mich dann frage, ob das sinnvoll zusammenpasst, AirPods der dritten Generation dann mit einem lost des angebot zusammen vorzustellen. Das ist so ein kleines bisschen absurd. <lacht> Weil das bestimmt nicht die richtigen Kopfhörer dafür sind.
0: Das glaube ich auch nicht, ja.
2: <lacht> Oder die sind so gut und ich äh, äh, unterschätze... Und wir, ja, wir wechseln auf die ab.
0: Dreier von den Pros, das glaube ich auch nicht. Also mm-hmm. Ja, mal ja, sehen. Ne. Genau.
2: Gut. Ja. <lacht> Möchtest du weitermachen? <lacht> äh,
0: nee, das darfst du gerne noch du lesen. Beim nächsten wäre ich dabei. Weißt ah, weiß okay. du mehr über das äh, als ich. Ich hatte das jetzt nur
2: kurz vorher mitgekriegt. Ja, okay, gut. Ähm, ist nur eine ne Kleinigkeit. Ähm, und zwar, wir hatten ja über ähm, hier Glukosemonitoring gesprochen, mhm. schon mal vor einer gewissen Zeit, dass äh, eine der kommenden Apple Watches, äh, eventuell nicht-invasives Glucosemonitoring bekommt und das ja eine absolute Revolution wäre, weil äh, es gibt momentan kein nicht-invasives Glucosemonitoring und das ist halt eben äh, für die Leute, die das brauchen, die Diabetes äh, haben zum Beispiel, ähm, die äh, äh, leiden da ja dann doch im Alltag sehr drunter. Also im Best Case hat man so eine Maschine, die irgendwie 100 Nadeln drin hat, die dann automatisiert einen immer sticht und äh, dann halt eben misst, aber das ist halt eben so eine Sache, das äh, ist alles eine unangenehme Geschichte. Ne? Und äh, diese Leute hätten natürlich eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität, wenn die nicht invasives Glucose-Monitoring hätten. Ne? Und äh, könnten das auch häufiger machen und so weiter und so fort. Also, das wäre
0: wenig. Vor was ihr Bescheid ja. sagt, etc. Also, das äh, wäre schon ein sehr cooler. Das
1: wäre super, spitze. Das wäre wär dann so cool. ein richtig, richtiges Health.
2: Ja, das stimmt. auf jeden Fall. Also, genau. dann
1: geht die Watch noch
2: noch mehr ab. Das glaube ich auch. Ist ja. gut. Das, das, das Spannende ist, also so weit waren wir ja letztlich auch schon, ne? weil das Gerücht kam, dass das bei Apple eventuell jetzt dann ansteht oder doch anstehen soll hieß es und jetzt kam halt eben da eine kleine Connection zustande und zwar ein kleines UK-Startup namens Rockley Photonics äh, hat jetzt äh, im Zuge eines anstehenden Börsengangs ein SEC-Filing gemacht. Das sind ja dann diese Eingaben an die Börse, äh, damit man dann da hier nicht Insiderhandel und sowas irgendwie vorwerfen kann. Also so, so. das wird so ein Paket an Informationen zur Verfügung gestellt an solche Geschichten. Und ähm, an der Stelle wurden dann jetzt äh, äh, verschiedene Großkunden äh, erwähnt, mit denen die zusammenarbeiten könnten. Und da wurde dann eigentlich nur noch darüber spekuliert, ob Apple jetzt der größte oder der zweitgrößte Großkunde von, von diesem Start-up ist. Ähm, das heißt also, es ist schon scheinbar ziemlich eindeutig, dass Apple da... Äh, ähm, Also sie wurden genannt, sie wurden nur nicht gesagt, wie viel Umsatz sie genau machen und das ist natürlich deswegen spannend, weil wir ja vorher darüber gesprochen hatten, dass die Apple Watch das kriegen soll und das hört sich dann also danach an, als würden sie hier dann jetzt dann diese Technologie von Rockley einkaufen.
0: Ja gut, dass sie da schon a, länger dran sind und b, auch mit Sicherheit sehr äh, stark hinterher, weil es natürlich ein unglaubliches Kaufargument wäre. Kann mhm. ich mir äh, gut vorstellen, ja. also das äh, ja.
1: Aber mich wundert, dass Apple die noch nicht gekauft hat, wenn die wirklich so eine Technologie haben.
0: Ja, das wundert ja. mich auch. Ich hätte ja auch
1: direkt aufgekauft. Sofort. Also da hätte Apple
2: doch sofort gemacht.
1: Verstehe ich nicht
2: ganz. Es kann natürlich, manchmal ist sowas ja komplex. Ne? Also die, die, die Owner müsste ja auch verkaufen wollen. No? Also wenn die nicht verkaufen wollen, dann äh, kriegst du das ja nicht hin. Das, und wenn das privat in privater Hand ist, ähm, ist, ist es ja scheinbar momentan, gut. weil sie gehen ja erst an die Börse, ähm, dann äh, ist das natürlich dann eine Sache. Also wenn die da das große Geld drin sehen. No? An, an alle verkaufen zu können und das ja. würde ich wahrscheinlich dann auch, wenn das so eine Revolution ist. Das wäre wirklich äh, eine Revolution. No? Ja. Vielleicht machen sie ihnen dann für ein Jahr einen Exklusivdeal oder so und dann danach machen sie das dann für alle und dann äh, äh, können sie da ja wesentlich mehr mit verdienen.
0: Aber kann Apple machen nicht einfach zeigen, beim, Börsen, beim Börsengang sagen, wir kaufen davon 58 Prozent? Oder 52,
2: kommt an, äh, wie viele Stakes an die Börse gehen. Ne? Oft ist das ja so, dass die dass die Owner davon einen Großteil bekommen und das sind dann über einen, also äh, über über 50,1 50, Prozent. Prozent. Und ja, dann mh. kannst du die nicht per Übernahme übernehmen, weil die Owner ja Majority-Stake haben. Stimmt, ja, okay, das kannst du natürlich machen, ja. So wird das ja normalerweise gemacht.
0: Ja gut, äh, auf jeden Fall super interessant. Ne? Also wäre wär mhm. ich dafür, wär wäre eine super äh, coole Entwicklung, ja. Richtig. Vor allem genau. auch zur Früherkennung von sowas. Viele wissen ja auch zum Teil gar nicht, dass sie anfangen, an, an, an beginnende Diabetes und sowas haben. Ne? Also so, da gibt es ja viele Anwendungsfälle, nicht nur die, die es schon haben.
2: Ja, genau. Also, richtig. Und das würde wahrscheinlich viele viele Probleme äh, in, in diesem Bereich unter Kontrolle kriegen. Übrigens, in dem Zusammenhang wurde auch erwähnt, dass sie nicht nur Glucosemonitoring, sondern auch Alkoholmonitoring wohl scheinbar äh, anbieten oder verfügbar. Havel- so <lacht> ja Broschen. Ja, ähm, Ja, auch mal.
0: Kann man das endlich mal tracken? Ja, das äh, wäre natürlich auch... Das, äh,
2: das, das wäre doch der Hammer, oder? Also jetzt mal, also klar, von das Glucose, das klar, ne? das ist jetzt medizinisch relevant, aber einen Alkoholmonitor zu haben, der dir sagt, du hast so und so viel Promille, das wäre ja ein absolutes Verkaufsargument für so eine Uhr, oder?
0: Wenn das gut ist, äh, ja,
2: Ja, das muss Definitiv. natürlich gut sein.
0: Äh, also,
1: äh, ja, also doch, eigentlich. Äh, so ein Live-Feed während der Sendung, wie dein Alkohol. Ja, genau. <lacht> dein, dein, dein Pegel wir, wird aufgezeichnet. Wir können, den, wir
0: können den dann unten einblenden und dann sehen, wie er, wie er steigt. Das ist eine gute Idee, ja. Aber dann, dann, äh, ja. Dann müssen wir aber mehr, äh, mehr Bier trinken währenddessen, damit der auch steigt. Aber äh, ja, mal sehen. Äh. Warten wir erstmal noch ab, aber äh, ja, an sich äh, äh, coole Sache, definitiv.
2: Ja, genau, kann man gespannt sein. Ist äh, Luft nach oben, was Sensoren angeht. Ne? Das,
0: das wäre auch eher was, was ich kaufen würde wieder. Ne? Also, dieses, äh, was, was war das jetzt? Blutsauerstoff, ne? Dies Jahr äh, mhm. oder letztes Jahr. Äh, dachte ich, gedacht, ja, ja, nett.
2: Ja, richtig. Also, mhm.
0: Oder wenn sie mit dem U1 ordentlich was machen.
2: Ja, ja. auch sowas. Blutsauerstoff alleine ist halt eben jetzt nur für die Leute interessant, die das die das interessiert. Also für Leute, die Sport machen oder sowas. Ich habe da ja leider nicht viel Ahnung von irgendwie. Ist, scheint das ja dann schon interessant zu sein. Ja. Aber Glukose und Alkohol wäre so eine Sache, wo mehr Leute sagen würden, Hu. Ja, 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 definitiv. Das, das Deswegen, also
0: äh, ja, wäre ein cooles Feature, definitiv. Da könnten sie äh, genau. Kunden gewinnen. Richtig. Ja, ansonsten äh, irgendwie geht, vergeht ja keine Folge ohne ihn. Äh, der Ming Chi äh hat äh, Was hast du eigentlich immer mit seinem Namen? Ja, gesagt, ich weiß es auch. Ming Chi Ku. Ming Chi ja, komm. Ja, Egal. Der. Wenn, der mein, wenn der mein sprechen kann, dann dann spreche ich seinen auch richtig. Du kriegst komm ihn jetzt und. in
2: Zukunft immer. Du musst ihn jetzt jede Folge ja, einmal aussprechen.
0: Und, und wir müssen jedes Mal das App. Äh, App Tracking Transparency noch mit reinnehmen.
2: So. Sehr gut. Äh,
0: also, äh, Ming Chi hat äh, ein faltbares iPhone für 2023 vorhergesagt. Da ist es wieder.
2: Mhm. <lacht> das glaube ich jetzt nur kon- konkretisiert worden. Es wurde ja auch schon gerügt. Ja, genau. Wir ja, ja. hatten es jetzt schon mal. Äh,
0: mit einem äh, 8-Zoll-Display. Mhm. Jetzt muss man mir gerade helfen. 8-Zoll. Welches Gerät ist momentan 8-Zoll groß ungefähr?
2: Mini. Das, 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 das gerüchtete, neue iPad Mini soll 8,5 Zoll sein. Also das aktuelle ist 7, irgendwas.
0: Aber dann, dann ist es wahrscheinlich 8 Zoll aufgeklappt, ne? Aber so, so
2: Mini-Größe ein bisschen. Genau, sein. dann hat
0: es 8 mhm. Zoll aufgeklappt und einen kleineren, wenn es so genau. geklappt ist, ne? Ja. Mhm. Groß sein, also so 8 Zoll groß sein, ähm, 3200 mal 1800 Pixel ist schon ordentlich.
2: Mhm, ja, aber nicht ganz so hoch, wie sie es bisher so hatten.
0: Mhm. Ja, gut, das kann natürlich an dem Faltbaren dann liegen, ne? Da muss man dann ein bisschen gucken. Ja. Äh, ja, aber es kann sich auch noch ein bisschen ändern in, der, in die Zeit, äh, in der Zeit, äh, ist ja noch nichts in Stein gemeißelt am Ende, ne? Also, ja, was genau. eine wichtige Frage, wenn die leider noch nicht beantwortet wird, ist, in welche Richtung gefaltet wird. Das ist ja eine sehr, mhm. sehr, da haben wir ja schon bei den momentan schon faltbaren Geräten gesehen, dass das deutlichen Unterschied macht, wie, wie doof oder gut das sein kann. Mhm. Also das bleibt natürlich spannend weiterhin. Ich bin immer noch so skeptisch ein bisschen, muss ich zugeben dem ja. ganzen gegenüber, weil ich stelle mir immer noch zwei aufeinander geklappte also zwei iPhone dicken aufeinander geklappt vor. Das wird mich viel mehr stören, als ich den Vorteil glaube ich darin sehe, das ausklappen zu können.
2: Ja, das hatte ich ja, als wir damals drüber sprachen, auch schon gesagt. Also für mich wäre das nur eine wirkliche Alternative, wenn die so dünn würden, dass es fast eine eine iPhone-Dicke erreicht. Ja, Ja, genau. Und das wäre brutal dünn. Also da müssten sie schon noch sehr innovativ sein.
0: Genau, das denke ich auch. Also ansonsten wäre das mehr zu klobig und äh, ja, mal sehen. Also ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren.
2: (lacht) Ja, genau. Aber im Prinzip ist und bleibt das natürlich auch ein spannendes Konzept. Also mal angenommen, das wird wirklich so umgesetzt äh, und auch mit der Verlässlichkeit umgesetzt, äh, wie das so hinter Apple steht normalerweise. ähm, Dann kann ich mir natürlich schon auch mal vorstellen, ob ich sowas nicht schön finden würde, ne? weil ich bin ja jetzt gerade jemand, der so sagt so, wenn ich jetzt mal ein günstiges neues iPad Mini bekäme, dann würde ich mir das auch nochmal shoppen, so als Lesegerät, so alternativ zum Kindle zum Beispiel. Ne? Das, das nervt mich mit dann leider momentan so ein kleines bisschen, wenn ich dann so ähm, über Apple Bücher irgendwie mir was gekauft habe und das im Lesen bin, dass ich das immer nur entweder über ein äh, iPhone lesen kann, was, äh, wenn ich äh, gemütlich in meinem äh in in meinem Lesestuhl hinter mir sitze, (lacht) der der da hinter mir ist, ähm, dann äh, eigentlich viel zu klein ist. Also das das ist äh, unschön, da da drauf zu lesen. Ich habe ja jetzt nicht das Max. Beim Sascha wäre das ein bisschen was was anderes vielleicht. Ähm, So, und dann habe ich das, das, ähm, das kleine iPad Pro, was aber ja dann ja deutlich größer ist. Und das ist mir zu groß. Das ist nicht angenehm zu lesen, weil äh, äh, Apple Bücher keine Mehrspalten-Layouts unterstützt. Und bei der Breite müsstest du eigentlich Mehrspalten-Layouts benutzen, so wie eine Tageszeitung oder ein Magazin zum Beispiel. Das hat ja Gründe, dass die so äh, gelayoutet werden, weil man halt eben nur eine gewisse Lesebreite hat, ohne dass man die Zeile beim Rücklauf verliert beim Lesen. Und das passiert mir nämlich dann da, wenn ich das mal am Lesen bin immer. Und dann kann man das dann nur auf Landscape drehen. Dann hat man ja quasi zwei Spalten, weil man zwei Seiten nebeneinander bekommt. Aber das ist mir oft dann auch äh, ganz komisch. Also da da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Und deswegen habe ich jetzt schon seit einiger Zeit gesagt, so eigentlich würde ich mal so ein bisschen mehr mal äh, nicht Kindle Sachen kaufen wollen, hatte ich mir so ein bisschen gedacht. Aber dazu brauche ich halt eben ein Lesegerät, wo ich glücklich mit bin. Und Mhm. seitdem habe ich jetzt kein iPad Mini mehr gehabt. Ich hatte nur eine erste Generation. Das kann ich mir leider nicht mehr antun bezüglich der Auflösung. Das geht geht gar nicht. Hatte ich auch ausprobiert nochmal. Und ähm, ja, ansonsten äh, hatte ich da keins besessen, weil ich immer ein großes Pro gekauft hatte und dann parallel die Kindles zum Lesen benutzt habe, die ich per se auch immer noch sehr mag. Ich mag dieses E-Paper eigentlich, aber was mir halt eben da so ein bisschen aufgestoßen ist, ist, dass ist diese Datensammelwut von, von Amazon im Hintergrund, dass die halt eben jeden Buttonklick vom Umblättern und so weiter aufzeichnen und übertragen. Ne? Und da kann ich auch kein Opt-out machen. Das, da bin ich so ein bisschen sickig drüber. Ähm, würde ich mir dann auch wünschen, dass die da mal so ein bisschen... Datenschutz einfließen lassen müssen und so. Okay, gut, aber so, wir, wir schweifen ab. Und letzten Endes, deswegen kam ich ja gerade auf den Gedanken, wäre für mich so ein Gerät, was man so aufklappen kann, natürlich eine schöne Alternative. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche, weil jetzt hier in meinem Lesestuhl mein Kindle zu lesen, bedeutet ja nicht, dass ich jetzt irgendwie ein faltbares Telefon brauche. So ein, so ein günstiges iPad Mini äh, nur mit WLAN würde mir da vollkommen reichen, da brauche ich kein doppelt so teures iPhone mit Faltdisplay zu kaufen.
0: Und ja. genau, das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? der Preis dann, das sehe ich ja dann schon brutal wachsen und äh, weiß nicht, den Markt sehe ich also ich nicht, für mich nicht, aber ist ja auch nur meine persönliche Meinung ich glaube auch die ganzen anderen Folds sind nicht mega erfolgreich, glaube ich, ich habe da noch nie auf Freier Wildbahn 1 gesehen von daher
2: ja gut der Preis ist ja bisher immer noch exorbitant gewesen ja, ja, auch, auch bei den bei den android phones und ich weiß nicht hattet ihr mal was über die Zuverlässigkeit von den Geräten gehört in der letzten Zeit die mal jetzt an Konsumer verkauft worden sind ja. müsste man Am ja noch Anfang mal da gab
1: es mal Probleme aber danach habe ich das auch nicht mehr verfolgt
2: ja, ja genau. aber was mich jetzt interessieren würde ist so jetzt nach einem halben, dreiviertel oder einem ganzen Jahr, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, was was diese Displays machen. Ob die jetzt schon kaputt gegangen sind alle, ob sie die mittlerweile wieder vom Markt genommen haben, weil das eigentlich immer noch nur ein Prototyp war, oder ob die jetzt wirklich zu brauchen sind. Muss man mal recherchieren. Von den
1: Geräten ja auch nichts Äh, Spektakuläres oder Sonstiges. Deswegen, also ich glaube nicht, dass da die Renner-Dinger sind.
0: Das war ja auch softwaretechnisch nicht doll umgesetzt, also Das war auch so ein Thema, da würde ich natürlich bei Apple deutlich mehr erwarten. Ähm, Mhm. Von daher, äh, natürlich kann Apple da Potenzial rausholen. Wie gesagt, was den exorbitanten Preis angeht und den Kosten-Nutzen-Faktor am Ende. Weißt du, wie oft werde ich das brauchen, wenn ich da in der Bahn sitze und und, und da vielleicht irgendwas mit mache? Also also ich ich sehe mich da nicht als Kunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde weiterhin beim klassischen iPhone erstmal bleiben, weil... Mhm. äh, das reicht mir voll und ganz.
1: Ja, ja, kommt wirklich auf den Fall, also auf die Größe an. Ne? Macht das Sinn? Ich bin ja auch, also für ein Phone möchte ich eigentlich gar nicht so große Geräte
2: haben. Ja, du bist ja sowieso ein schwierig liebhaber Du bist da, glaube ich, dann auch nicht der richtige, ja. äh, der richtige Use-Case für. Ja, so also wäre mal. zumindest nicht mein Formfaktor definitiv. Ich ja, ich bin halt eben Multi-Device-User. Ich, äh, ne, hatte ich ja gerade schon gesagt, sehe, glaube ich, da keinen direkten ja. Vorteil drin.
0: Das habe das ich, das so hab hab ich ja auch, ne? also mehrere Geräte und dann passt das, dann kommt es auf den. Ja. Auf deinen Kopf. Aber <lacht> lassen wir mal schauen.
2: Ne? Also wenn, wenn die Integration stimmt und das kriegt Apple ja dann in der Regel hin und dann auch äh, die, die Software dafür, angepasst ist, ordentlich, was Apple auch hinkriegt in der Regel, dann könnte das natürlich dann doch nochmal verlockend werden. Das kommt dann aber auf das Gesamtpaket an und was sie da anbieten. Ja, auch was aber, das ne? kostet und so. Wenn die jetzt die, die iPhone Pros quasi einfach dann so ein Klappdisplay bekämen, vom, vom Preis her meine ich oder so. Also wenn die jetzt nicht so wie das bei Samsung war, dass sie dann einfach einen unverschämten Preis dafür abrufen und keiner das eigentlich kaufen wollte, das war ja so also ein geh wie ich sagte. Ne? Also, so äh, Apple kann das ja auch. <lacht> Und, ne? Und ähm, letzten Endes, wenn sie das jetzt so berechnen, ne? dann, dann wäre das natürlich eine Sache. Klar, das würde jeder mitkaufen. Wenn das dann jetzt nicht ja, so ist. Ja, dann
0: schon, ist. aber das sehe ich natürlich nicht. Also, die werden die Pros nicht beim selben Preis leisten, auf gar keinen Fall. Dann. Also, das, ähm, das ist nicht Apple-Stil. Ich, also, ich gehe davon aus, das würde über 2000 Euro kosten. Haben. Meinst du? Hm? Ja, waren das, die Folds ja auch. Sie lagen alle über 2.000 Euro, glaube
2: ich. Tja, aber wa- warum sind die so teuer gewesen? War das wirklich ein Geweckpreis oder sind die Displays so teuer?
0: Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
2: So, und wenn jetzt wirklich die Displays so teuer sind, also bei, bei einem 2.000-Euro-Phone würde ich mich das immer fragen, was, was ist der Vorteil davon? Ne? Also ja, die...
0: das, deswegen sage ich ja, also für mich ist der Nutzen nicht so gigantisch. ne
2: Genau, also das ist der muss da sein. Eben, ne? genau. Deswegen hatte ich auch ja jahrelang immer gesagt, Apple wird kein faltbares Phone machen. Was ist der Nutzen da dran? Sie müssen von, von ihren dünnen Designs Abstand nehmen. Sie haben plötzlich wieder Mechanik, die kaputt gehen kann. Und sie haben dieses Display, was empfindlich ist und äh, machen sich viele, viele Probleme, die sie sich ins Haus holen, die sie bisher erfolgreich abgewendet haben, indem sie jeden mechanischen Button losgeworden sind, den sie loswerden konnten. Das muss man sich nochmal verinnerlichen, wie wenig Mechanik an so einem Phone mittlerweile dran ist. Das sind ja nur noch die Taste an der Seite.
0: Ja, ja, deswegen. Also ich finde, das würde auch irgendwie nicht zusammenpassen und dann äh, die Mechanik wäre in meinen Augen auch recht anfällig, sowas ermüdet irgendwann. Ne? kann ja. mir dann vorstellen, dann fällt das Ding, also klappt das Ding mal von alleine irgendwann auseinander, weil einfach diese Einrastmechanismen nichts mehr sind und sowas. Ähm,
2: ja. ja, Mechanik kann man auch ordentlich auslegen, das will ich Apple da an der Stelle nicht absprechen. Ne? Also wenn das jemand hinkriegt und auch ordentlich ja, testen kann, dann, dann Apple, aber Ne, nochmal, das Display faltet sich halt eben dann jedes Mal und die haben halt eben dann irgendwie nur, wie war das jetzt bei den Samsung-Displays, 10.000 Faltfalzvorgänge oder sowas. Da musst du mal überlegen, wie oft du das hinkriegst, wenn du, äh, ne, du schaut mal in eure Bildschirmnutzung und guckt mal, wie viele äh, wie viele Aktivierungen am Tag ihr äh, bei, dem, bei dem Telefon habt. Ne? Ja so. gut, du musst es ja nicht jedes äh, Mal aufklappen, ne? Also, ja gut, aber wenn das Neues wird, dann sowieso jedes Mal aufklappen. Ja, das, wie gesagt, Und später das dann halt eben nur
0: noch ein Drittel oder. so. Unglaublich, unglaublich spannend wird das. Ob, also ob ja. überhaupt, ob Apple in diesen Markt gehen wird, bin ich mal gespannt.
2: Ja, genau. Ich hatte das immer bezweifelt, aber in der letzten Zeit äh, deutet sich das ja zunehmend an. Es äh, bleibt spannend, kann man quasi nur schließen, denn mehr wissen wir nicht. Genau. <lacht> mhm. Ja, gut, ähm, wovon wir auch nicht viel wissen, <lacht> ist ähm, iOS 14.6 Beta 2 ist jetzt auch direkt im Wochentunus schon rausgefallen, Public Beta 2 genauso, äh, Big Sur 11.4 Beta 2 auch ähm, und wir wissen von allem wieder nichts, Es ist einfach ja. irgendwie äh, 10, 12 Bilds weiter von der vorherigen Version und ansonsten ist nichts bekannt, gar nichts. Also es gibt auch keine offensichtliche Änderung oder sowas. Ja. Sieht nichts. Faszinierend. Also genau. Es ist weiterhin so, wie wir letztes Mal schon orakelt hatten, da scheint irgendeine Hardware äh, incoming zu sein, wo sie jetzt noch drauf warten. Dann ist es ja so, dass sie diese Änderungen für die Hardware dann, dann erst relativ kurzfristig vorher in die in die Beta-Schienen dann reinpacken, damit dann die Leute das auf, äh, auf Twitter nicht also nicht, nicht sofort zerlegen und auf Twitter <lacht> breit rumposaunen, was sie da für neue Strings eingebaut ja. haben. Wir kennen das ja mittlerweile. Und ähm, in dem Sinne, spannend. Also irgendwas kommt, ob sie das jetzt noch bis zur WWDC ziehen oder ob das auch eventuell nur die AirPods und hier lossless Apple Music sind, nachdem wir das ja jetzt eben gerüchtet haben. Ja, kann natürlich ähm, auch sein, ja. Aber ja, irgendwas kommt, würde ja dazu passen.
0: Weil wenn es nächste Woche kommt, Lossless Music, dann war auch die Beta kurz. Also kann ich mir auch wieder nicht vorstellen. Also
2: nee, das auch wieder nicht. Hm, hast du recht. Wart,
0: warten wir es ab. Also da kann, ich, kann man jetzt echt nur noch abwarten. Ich habe auch keine Idee, was groß kommen soll. Also es ist vor allem auch so kurz vor der WWDC, die steht ja quasi vor der Tür. Also das ist alles ein bisschen, ein bisschen sehr spannend, ja.
2: Ja, richtig. Naja, gut. So, dann... Kommen wir zu unserem Sonstigen hier. Mal gucken, ja, da ist ein bisschen Kleinkram. Ähm, da haben wir als erstes mal hier eine kleine Änderung in der äh, App Store App. Das äh, ist mir gar nicht aufgefallen in der Beta, beziehungsweise vielleicht ist das auch eingeschaltet worden mit einem Feature-Fleck oder sowas. Denn äh, die, ähm, äh, die Autovervollständigung von der App Store-App, die ist äh, aufgebohrt worden. Ähm, die, also es gab vorher schon Autovervollständigung, aber es gibt jetzt auch ähm, so, so ähm, Kategorien zum Beispiel, die man auswählen kann oder äh, Artikel äh, werden dann als äh, 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 Filterelement vorgeschlagen. Also das, das, man sieht das in der Liste, wenn man irgendwas eingibt, schon in dieser Vorschlagsliste drin und man kann das dann antippen und dann taucht das auch so als ein Filterbubble oben unter dem Eingabeelement auf und man kann dann mehrere davon hinzufügen und die auch wieder wegdrücken also ein klassischer Filter einfacher ne? und ähm, der aber nur über die Autovervollständigungsliste ausgewählt werden kann man sieht dort dann diese Vorschläge auch drin auftauchen und ähm, das äh, fand ich dann ganz faszinierend, weil unter anderem dort halt eben das, was ich gerade schon sagte, der der Artikelbereich zum Filtern drin war. Das heißt, man kann dann tatsächlich irgendwie hier, ich hatte dann so aus Spaß irgendwie Sleep Tracker in dem Moment dann gerade gesucht und dann halt eben auf Artikel gefiltert und dann gesehen, okay, die haben da irgendwie ein halbes Dutzend Artikel über Sleep Tracker. Die, die, Die sieht man ja dann kaum noch, wenn die mal einmal gelaufen sind. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwo zu sehen sind sonst. Und äh, das ist natürlich schon schön. Da kann man dann äh, dedizierter mal irgendwie so sich sowas suchen oder halt eben auch auf Kategorien filtern. Ne? Ich weiß, ich möchte irgendeine eine Sport-App haben, aber ich weiß nicht mehr, wie die genau hieß. Ne? Und dann kriegst du so viele Falsch-Positive, wenn du da jetzt irgendwelche etwas generischen Begriffe suchst und so. Ne? Also, ja. das habe ich jetzt nur mal so ein bisschen ausprobiert, aber das scheint dann doch eine deutliche Verbesserung von der äh, Suchfunktion dort zu sein. Tja? Bin ich sehr positiv angetan. Können ja mal ausprobieren. <lacht> Bietet sich immer irgendwann an. Ähm, so, ja, die, dann oh, die, noch die, die Apple Clip app
0: du. Die hat jetzt das Eier-Feature bekommen, aber schon letzte Woche, aber da hat mal keine Zeit mehr, das einzubauen. Mhm. Ähm, ist schon was länger da. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich glaube, du schon, Daniel, du hast eben noch ein Bild
2: geschickt. Ja, genau. Ich habe eben meinen Konfetti-Schreibtisch geschickt genau. an die Jungs. Also, mhm. äh,
0: ist ich natürlich auch mit Lieder großartig mit Sicherheit. Ne? Mhm.
2: Äh, genau. also ist auch, glaube ich, nur mit Lieder
0: Ja, Ja, genau, so hatte ich das auch gelesen,
2: zumindest. ja, ja. Nur
0: mit den Liedergeräten unterstützt. Äh, weil sie hatten da so ein Video gezeigt, wo die Leute getanzt haben. Ne? Und dann war das davor und dahinter. Und das... Mhm. Genau. Chris natürlich nur mit dem LIDA-Sensor ordentlich gebacken. Sie haben das zwar auch mit äh, Machine Learning und sowas auf die Nicht-LIDA-Geräte gekriegt, äh, dieses davor und dahinter ein bisschen, mhm. aber äh, das geht natürlich nur mit LIDA sehr präzise und gut. Also
2: ja. von daher. Das habe ich eben auch ausprobiert, <lacht> habe ich euch keinen Screenshot von geschickt, weil ich, wie ich da am Tanzen war. <lacht> Schade.
0: Ich hätte ein Video, wohl hätte ich auch viel lieber für, gesehen.
2: Für, für, die, ja, für die Insider, ja, ja genau. <lacht> Nein nein, 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 da gibt es kein Video von. Daniel, <lacht>
0: Daniel hängt das an die Folge dran.
2: Nein, nein, nein. nein, nein ich find, Outtakes. Na, das Outtakes. Anderes Thema. <lacht> nein, also ich habe das ein bisschen ausprobiert. Es gibt so ähm, Disco-Boden, also so diesen, diesen 70er-Jahre-Disco. Äh, äh, das hat man so in verschiedenen Filmen und so immer wieder mal gesehen. So diese, diese rechteckigen äh, Dinge auf dem Boden, die leuchten. No, so, so ja, diese ja, ja. farbigen Segmente, die dann so äh, äh, zur Musik dann so, so Pattern gemacht haben, so relativ große Rechtecke. Hier in Deutschland gab es das nie, habe ich zumindest nie irgendwo gesehen, aber äh, das muss ja wohl in Amerika oder wo irgendwie sehr sehr beliebt gewesen sein, äh, weil man das auch in, in vielen Filmen dann irgendwie immer wieder sieht und ähm, letzten Endes äh, ja hatten sie hier dann sowas und das war total flächig abgespaced äh, von der Animation her und dann äh, kann man das natürlich schön ausprobieren, wenn man da drüber läuft, dann mit der äh, Menschenerkennung, was dann jetzt auf den ersten Blick ganz gut funktionierte. Aber ich müsste das jetzt nochmal verifizieren mit jemandem, der tanzt, während ich gucke. Das hat den Vorteil, dass ich davon vielleicht auch ein Video aufnehme. Ich guck mal, ob Töchterchen sich äh, bereit erklärt ein Video zu machen. Ähm, äh, aber mal, mal schauen. so Und äh, dann hatte ich halt eben hier Konfetti und sowas noch, noch ausprobiert. Das hatte ich den Jungs eben geschickt. Und dann äh, hatte man halt eben, äh, muss man dann sein, seinen Raum erst scannen. Ist natürlich ein bisschen langwierig, ähm, aber bekommt halt eben dann, ähm, dann äh, schön mit äh, Objekterkennung und dass das Konfetti dann auch auf dem Tisch liegen bleibt und so weiter. Was ja ARKit jetzt alles kann. Also die Technologie äh, das, die, die, die APIs dahinter, das SDK. Und dann, dann hat man halt eben dann, dann so Konfetti gehabt, was einfach runterregnete und liegen blieb. Und das wurde immer voller und voller.
0: Ja, das war cool.
2: Mhm. Sehr schön. Ja.
0: Also nettes Feature auf jeden
2: Fall. Genau. Ja. Und noch, noch zig andere. Ich habe nur mal einmal schnell durchgetippt. Und äh, ja, also wenn ihr ein LIDA-fähiges Gerät habt, Clips ist, glaube ich, vorinstalliert immer noch oder muss man das installieren? Ich bin mir gerade nicht ganz ich sicher. Ich meine, man muss es installieren. Ich glaube, das nicht äh, vorinstalliert. Ja, also.
0: Gibt es aber auch sonst App, im App Store, also.
2: Ja, genau. Einfach mal
0: ausprobieren, lohnt
2: sich auf jeden Fall. Ist ganz witzig. Genau. Wenn wer ein lida Gerät hat, es gibt ja einfach noch viel zu wenig Apps, die, die LIDA benutzen. <lacht> Und deswegen äh, nein, unbedingt mal ausprobieren. Äh, ja. Lustiges Ding. Genau. So, auch lustig fand ich es, dass Apple den Apple Care Protection Plan für das Apple TV ergänzt hat. (lacht) Also nicht, dass ich den gekauft hätte. Das ist so ein Ding, wo ich so ein kleines WTF denke manchmal wenn ich drüber nachdenke, dafür einen Apple Care Protection Plan zu kaufen, weil ich bewege das Ding nicht. Das staubt höchstens zu und dabei geht es nicht kaputt.
0: Also ich ich bewege meins, Mhm. oder habe meins relativ häufig bewegt, immer ins Wohnzimmer und zurück. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, bin ich zu faul für. Und natürlich haben sie es mir jetzt auch angeboten, beim Neuen sehr gönnerhaft. Ich habe es nicht gekauft, weil ich mir auch genau wie du gedacht habe, so ein Quatsch. Mhm. Ich bin zu vorsichtig zu sagen, bis das kaputt geht, ist ein Neuer da. Uh, weil wir wissen über die Release-Zeiten von den Dingern, also <lacht> <lacht> das mache ich nicht mehr, mhm. äh, die Aussage, aber ihr, ihr, ihr wisst das Prinzip, was ich meine. Ähm, ich habe auch schon echt überlegt, habe mir gedacht, was ist denn jetzt, wenn Apple so ein, äh, so ein Smart-Speaker- Integrationsding baut, da habe ich gedacht, naja gut, okay, da kommt der 4K halt ins Schlafzimmer, obwohl er überkardingelt ist und mein developer paket kommt in den Schrank als äh, Gute Erinnerung und äh, dann käme das andere ins Wohnzimmer, was ja wohl dann auch 4K können würde, aber äh, ja, wie gesagt, kaputt geht da eigentlich nicht besonders viel, meiner Meinung nach, also mhm. auch wenn ich äh, nee, mit 35 Euro nicht allzu teuer ist, das habe ich gar nicht weiter geschaut, ich meine es waren 35 ähm, Euro oder sowas, ja. aber trotzdem. Ja. ja also ich hatte jetzt okay. ich kenne jetzt einen kaputten Apple TV das hatten wir glaube ich letztes Mal auch besprochen ne? weil die dann mhm. von meinem Dad der ist mal kaputt gegangen äh, aber ja
2: ja also bei meinem ist noch nicht klar aber kaputt ist ich habe ihn jetzt übrigens noch ein paar Mal versucht äh, das Update zu machen und es schlägt weiterhin fehl äh, allerdings habe ich jetzt mehrere Tage lang überhaupt erstmal Fehlschläge beim Update-Versuch gehabt. Da waren wahrscheinlich die Apple-Server irgendwie nicht in Ordnung. Du hattest ja auch schon gesagt, die haben alles ausgefallen gehabt. Die, die update ja, nee, von alles, Apple TV auch. Sie hatten, sie hatten regelmäßig Probleme. Äh, also ja. immer überall mal Probleme scheinbar hm. und oder viele Probleme. Und ähm, ja, nachdem es dann wieder ging, ist es wieder fehlgeschlagen. Also das war nicht das Problem. Und ich muss es jetzt mal noch, muss man ja leider das Stromkabel da rausfummeln. Das ist bei uns irgendwie schön eingebaut im, im Schrank Passt drin. Hast du nicht noch Wenn,
0: so, ein, so ein Ding? Irgendwo ja, das muss ich auch erstmal. Kassetten- finden. Das, so.
2: das ist jetzt genau die Aufgabe für die nächsten Tage. Ich würde ja sagen, ich bringe Stromkabel dir
0: eins mit, finden. aber wir sehen uns dann nicht
2: mehr so oft. Deswegen ja, das ist äh, ein bisschen schwierig ja. momentan. Äh, aber okay, gut, so. Ähm, was wir aber eigentlich erzählen wollten, war ja gar nicht, dass es jetzt den Apple Care Protection Plan gibt. Den gab es nämlich scheinbar wohl auch schon früher, weil das war nicht die Meldung, sondern der Apple Care Protection Plan für das Apple TV wurde jetzt von Apple kostenlos verlängert von zwei auf drei Jahre. Auch für die Leute, die den schon haben. Und das fand ich erwähnenswert, weil das ja. habe ich noch nie gehört.
0: Ist natürlich, ist natürlich super nett, mhm. aber drei Jahre hält er in der Regel auch.
2: Genau. Ne? Also
0: wie, wie lange wie gibt es jetzt das, das Ding, den Apple TV 4? Wann kam der vor? Fünf Jahren, sechs Jahren?
1: Gute Frage. 17, 15, ne? so
2: um den Dreh Echt muss er lustig? gekommen ich hab sein. Ich habe
1: noch keinen gehört, der kaputt gegangen ist. Also der,
2: mein, Bruder, ja. mein Bruder hat sogar noch den ersten im Brauhaus eng den, den den die die alle, alle, äh, yes. den Untertassenwärmer äh, den den denn den die, äh, genau diese die die
1: gro- die mhm. eine große Box mit HDD drin.
2: Echt? Wow. Krass. Mhm. Ja, die die war unsagbar teuer und ja. die habe ich der hab noch nicht mal ich gekauft. <lacht> Das, 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 das sagt schon was. Ich habe noch hab
1: also alles gut.
0: Naja, mhm. ja, also die Dinger halten auch, da passiert noch mal nichts. Ja, den,
2: danach habe ich, hab ich alle, alle Wesentlichen für mich gekauft. Also die dritte und vierte Generation. 4K habe ich ja immer noch nicht, weil kein Monitor, ähm, also kein, kein Fernseher mit 4K. Ich ähm, lade euch einen, wenn ich ihn habe. <lacht> ja, genau. Das gucken,
0: dann gucken wir, keine Ahnung, Ted Lasso, die zweite Staffel oder irgendwie so, war den 4K.
2: Mhm. Ja gut, gut. also äh, letzten Endes, ich weiß nicht, ob das notwendig ist, ich würde jetzt wahrscheinlich dazu neigen, keinen Protection Plan für das Apple TV zu kaufen, weil, naja gut, keine beweglichen Komponenten, da ist ja noch nicht mal ein Lüfter drin, Äh, entweder das Ding ist ganz oder nicht und nach zwei Jahren ist es dann entweder kaputt oder nicht. Und äh, wenn danach noch was passiert, brauchst du da normalerweise keine Verlängerung. Ach so, ja, aber in, in dem Punkt natürlich ganz interessant, weil äh, meine Kritik bei verschiedenen Protection Plans ist ja immer gewesen, dass die nur zwei Jahre lang laufen. Ja, ja das, das stimmt. Das ist ja bei iOS auch bisher so gewesen. Jetzt kann man es ja abonnieren, aber äh, man, man, äh, bisher gab es ja auch immer nur zwei Jahre bei den iPhones und iPads. Und ähm, das ist halt eben ein deutlich weniger... Äh, guter Vorteil gewesen hier in Deutschland, wo wir sowieso zwei Jahre Gewährleistung haben, äh, im Vergleich zu den Macs, die drei Jahre hatten schon die, Ja. Ne?
0: Also ich so. finde auch, wenn das jetzt erweiterbar ist äh, und vor allem für länger, Geräte, die du vielleicht was länger nutzen möchtest, über die zwei Jahre hinaus oder drei, äh, finde ich auch diese Verlängerung beim Mac zum Beispiel, dass man das demnächst abonnieren kann, ganz cool. Also ich denke, ja. da geht Apple, finde ich, den richtigen Weg, was ihre Service-Sparte angeht.
2: Mhm. Richtig, genau. Ist äh, zumindest eine Verbesserung des Angebots. Ja, äh, apropos Angebot, äh, VMware äh, macht jetzt auch wieder ein Angebot und zwar für die M1-Version von Fusion. Da ähm, hatten wir ja letztlich schon über äh, die M1-Version von Parallels Desktop gesprochen und VMware hat jetzt auch, äh, ich weiß gar nicht, ob angekündigt oder schon released. Das habe ich leider nicht dabei geschrieben, dass. Müsste ich dann nochmal gucken. Ich nehme an, das wird jetzt auch bald verfügbar sein, bestimmt. Ähm, auch die haben äh, x86-Unterstützung rausgenommen, was natürlich für manche Leute ein bisschen was ärgerlich ist, gerade weil sie dann auch irgendwie existierende x86-VMs haben, die sie gerne übernehmen wollten. Und das würde dann nicht funktionieren. Das muss man dann alles mit arm armbasierten, VMs, also die dann ARM-basierte Software laufen lassen, dann ARM-Linux oder ARM-Windows oder was auch immer, dann letzten Endes dann neu machen, was natürlich Aufwand bedeutet. In dem Sinne kann ich da auch so ein bisschen was den, den Groll verstehen, aber das System mit der mit dem Virtualisierungslayer auf den M1 scheint wohl für die x86-Unterstützung nicht. Geeignet oder noch nicht geeignet zu sein? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, aber man hat so ein bisschen durchtropfeln gehört, dass das anders momentan nicht ginge. Ich denke,
0: mal, ich denke mal, da wird noch dran gearbeitet. Und äh, Apple schafft es ja auch irgendwie, das mit Rosetta zu emul- emulieren.
2: Ja, das, das ist was anderes, weil das ist ja Just-in-Time-Compilation. Ja, äh, stimmt. Die, äh, die kann ja äh, vorab laufen und dann äh, relativ effizient ausgeführt werden. Ähm, die hier müssen aber ja ein gesamtes System äh, quasi dynamisch laufen lassen. Ja, ja, das heißt, stimmt. Also das muss die ganze Zeit im Interpreter-Modus laufen. Das hat Rosetta, ne? aber das, das können sie ja an der Stelle nicht benutzen, weil äh, Rosetta hat da, glaube ich, nicht genug... Architektur Support, also für die Extensions, die dran sind. Das hat, da ist ja Rosetta ein bisschen was eingeschränkt und so. Und also ich weiß auch gar nicht, ob Rosetta das jetzt könnte. Vielleicht ist das genau das Problem. Wenn Rosetta das könnte, dann wäre das Problem vielleicht nicht. Also, weil mir wäre jetzt nicht bekannt, dass Rosetta äh, im Zusammenspiel mit der Virtualisierung dann x86 äh, äh, Binary API zur Verfügung stellen kann. Das ist genau das, was da wahrscheinlich fehlt und äh, dort dann da eine, ähm, eine Emulation als Schicht oben drauf zu machen, scheint wohl performancemäßig nicht sinnvoll zu sein. Es ist ja sowieso eine Herausforderung, diese Übersetzung zu machen. Erinnert euch mal dran, wie vorher immer alle gesagt haben, Apple kriegt das nicht hin. X86 werden die niemals performant auf einem Arm ausführen können. Erinnert euch dran? Das ja, kam ja. von rechts und links immer rein. Und letzten Endes haben sie das mit Rosetta 2 so so gefühlt irgendwie so aus der linken Arschpacke geschossen und ähm, das, das war wieder ein blödes Zitat. Sie haben das, Sie haben das, Sie haben das auch gut gemacht. Also,
0: gemacht ja. Na ja. Mhm.
2: Naja. Naja, so. Und äh, Ist jetzt nicht ganz klar, M- müsste man nochmal technisch reingucken, scheint dann aber tiefergreifenderes Problem zu sein, weshalb das momentan nicht geht. Äh, keiner nimmt sich momentan raus zu sagen, dass es später käme. Die würden alle nur sagen, erst, also für, für den Moment, arm. Ah, so, mehr sagen sie dazu ja, nicht. Gut. So. Und ähm, interessanterweise übrigens bei VMware jetzt hier noch eine Einschränkung. Wir hatten ja bei Parallels schon davon gesprochen, dass ähm, die halt eben dann nur diese äh, Preview-Version von Windows für ARM momentan äh, lauffähig haben da drauf, weil es gibt ja gar keine Release-Version für ARM, die frei lizenziert wird. So. Die äh, Microsoft macht das auf seinen eigenen Geräten, äh, das ist ja so eine Sache für sich, aber die äh, freie Version, die man auch runterladen könnte, gibt es ja nur diese diese Technical Preview momentan und äh, äh, VMware hat jetzt gesagt, das ist ihnen zu heiß lizenztechnisch, das wäre wohl ein ein Graubereich, was diese Lizenz angeht und deswegen haben sie das nicht eingebaut, das heißt also äh, VMware Fusion für M1 hat momentan auch keine Windows-Unterstützung drin. Okay. Das, das ist natürlich jetzt ein bisschen, bisschen traurig. Ja, also, die, also jetzt, klar, die Lizenzkram und so, das, das muss halt eben geklärt werden. Da müsste Microsoft dann einfach mal eine klare Aussage machen. Ähm, ja, und dann äh, können sie ja dann ihre Lizenzen da äh, in regulärer Art und Weise, wie sie das immer machen, dann verkaufen oder nicht verkaufen. Ähm, das äh, äh, ja, scheint ihnen aber zu heiß zu sein. Deswegen ist das momentan nicht drin. Und äh, In dem Sinne, wer das also momentan haben möchte, beziehungsweise braucht, auch wenn es so ein Graubereich ist, kann dann momentan nur zu Parallels greifen. Ist natürlich mutig, da werden Ihnen wahrscheinlich ein paar Kunden weglaufen, wenn Parallels das unterstützt und äh, VMware nicht. Naja, gut, aber kann man nichts machen. So, noch eine Kleinigkeit, TSMC plant ja in Arizona eine große Chipfabrik, weiß nicht, 12, 13 Milliarden. Nee, das waren sehr große Beträge, ein paar Milliarden wollten sie irgendwie dadurch schon, schon investieren. Und jetzt haben sie gesagt, sie planen bis zu fünf Chipfabriken, abhängig vom Bedarf, innerhalb der nächsten Jahre sukzessive aufzubauen. Das, das ist eine Hausnummer, also TSMC, die feuern momentan aus vollen Rohren, oder? Also das, das, das ja, ist ja echt Wahnsinn, was die da gerade am Aufbauen sind, am Volumen, die sind ja jetzt schon der weltgrößte Hersteller ne? mit Abstand ne? und jetzt kommen noch fünf, also zumindest perspektivisch fünf fette Werke in den USA noch mit dazu ähm, das, das ist dann schon hm, ne? Da können sich die anderen warm anziehen. Das, das wird spannend.
0: Das glaube ich auch. Ja,
2: definitiv. Ja. Ja. Das wird spannend zu sehen, was davon umgesetzt wird. Vor allen Dingen weißt du ja jetzt schon, dass die die nach ja. äh, Amerika geholt haben. Ne? Ja, Das wollte ich gerade sagen. Vor allen Dingen weißt du ja jetzt schon, wer das alles kauft. Äh, die, die, die Leistung in den USA. Das stimmt. <lacht> ne? Weil Apple wird ja nichts lieber machen, als dann äh, sich hinstellen zu können und zu sagen, guck mal hier, wir produzieren jetzt in den USA unsere Chips. Ja, das glaube ich auch dass ihnen das passen weniger Abhängigkeit von China und anderen Ländern. Genau, alleine deswegen schon und natürlich auch, weil sie in der Vergangenheit oft genug immer diese Tendenzen hatten, solche Sachen, gerade Hochtechnologie, dann auch im eigenen Land zu haben, damit das nicht äh, von der Industrie-Spionage so stark betroffen ist, was ja wohl äh, in China ja doch äh, ein signifikantes Problem zu sein scheint. Mit Sicherheit, ja. Gut, wobei TSMC sitzt <lacht> zum Großteil gar nicht in China, aber äh, das ist ja äh, Taiwan-Sitzende, glaube ich. Ne? Ähm, aber, die haben doch äh, Werke in China bestimmt. Ja, das, das, ich meine, sie hätten welche, ja. Aber wie sie das jetzt genau aufgeteilt haben und wie sie das machen, müsste man sich auch mal anschauen. Aber gut, so, also äh, fand ich spannend. Also die scheiden sich da fest, jetzt in, äh, in den USA äh, niederlassen zu wollen und dann auch in großem Maßstabe. Das ist natürlich. Spannende Entwicklung. Definitiv,
0: ja. Mhm. Ja gut, ansonsten äh, gibt es noch die, boah, warum muss ich immer diesen blöden Namen kriegen? Äh, Ikea Symphonisk, Symphonisk, ja, Symphonies-Lampen äh, mhm. werden wohl eingestellt. Mhm. Also das sind diese falls du es nicht weißt diese total hübschen äh, Lautsprecherlampen hübsch ja schwarz da ganz klar als, ich mache äh, als, als als Spaß gemeint also die sind super hässlich und die werden eingestellt äh, ja
2: ja hat wahrscheinlich keiner gekauft
0: denke auch die waren echt hässlich
2: also die 99 äh, äh, Dollar bzw. Euro, ich weiß nicht genau, ob das jetzt der Europreis auch war, ähm, sollen sie momentan im Abverkauf sein, ist auch als abgekündigt gekennzeichnet. Ikea macht das ja. Ähm, in dem Sinne sind die also auf dem Weg nach draußen. Wohlgemerkt nicht der normale Lautsprecher. Ne? Äh, das sind ja diese, äh, äh, wer war nochmal der Hersteller? Ja, danke. Äh, Also, die die sind ja mit dem Sonos-System kompatibel für die Leute, die äh, sowieso Sonos haben oder was aufbauen wollen. Natürlich eine schöne Ergänzung, wenn man irgendwo mal einfach nur einen etwas günstigeren Lautsprecher noch haben möchte. Ähm, Lassen sich ja wohl dem Hören sagen, ganz schön integrieren.
0: Der gehört auch AirPlay 2, ne?
2: Genau, sind AirPlay 2 fähig, ähm, aber halt eben kein kein Siri und Co. sodass sie ja. also dann ein bisschen was eingeschränkt zu gebrauchen sind. Nur weshalb ich die für mich, auch wenn ich schon davor stand, auch nicht angeschafft habe, weil ich ja hier einiges an Homepods stehen habe und da haben sich die Minis dann eher angeboten, als die ja. dazu kamen. Aber bei wem das nicht so ist, schaut es euch mal an. Sollen ganz ordentlich sein, also die, die jetzt übrig bleiben.
0: Die Lautsprecher sind gut, genau. Also, aber die Lampen okay. waren halt hässlich. Also kein Wunder, dass sie eingestellt werden.
2: Mhm, genau. Habe ich mich von Anfang an gefragt, wer sowas durch, äh, äh, durchnicken konnte. Das ja, so die waren
0: grottnässlich, also habe ich auch nicht verstanden. Also die waren wirklich mhm. unschön. Ja. Ja. Ansonsten natürlich. hätte ich das Prinzip ja gut gefunden, aber. Mhm. Ja. Ansonsten, das hatten wir äh, zwar quasi schon besprochen gehabt äh, jetzt, aber äh, die Facebook-App macht natürlich so ein nettes Pop-up jetzt für. Äh, für ATT. Also, ja. ne? Das mhm. Thema hatten wir ja schon eben besprochen, deswegen brauchen wir jetzt nicht ewig darauf eingehen nochmal. Aber äh, da, da, da geht es einfach darum, ne, dass sie darauf hinweisen, wie wichtig das sei. Ne? Das hatten wir jetzt noch hier stehen. Und mhm. äh, das genau. App Tracking Transparency. So.
2: Ich lerne das heute noch. Ja, jetzt, das ist. <lacht> Aber. Jetzt hast du es drauf. Äh, nächste Woche wirst du abgefragt. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ne? ming Ming-Chi-Kuo und äh, App-Tracking-Transparency, bitte.
0: <lacht> ja gut, es wird wahrscheinlich beides auch wieder mit dabei sein.
2: Genau, das da ist ich von sehr einfach vorherzusehen. Ja. <lacht> gut, äh, dann äh, da darf ich noch den, den Rausschmeißer machen. Ja. Ähm, und ähm, naja, gut, diesmal ist er nicht so wirklich lustig, aber ich, mir ist nichts anderes eingefallen. Es gab irgendwie keinen tollen Rausschmeißer diese Woche. Ähm, das ist unsere, unsere letzte Meldung heute als Notlösung. Und zwar geht es ums Thema Nightshift. Also äh, könnt ihr euch noch drüber, äh, äh, also mal erstmal andersrum gefragt, wer, wer hat von euch Nightshift eingeschaltet? Also dass das Display diese Anpassung je nach Tageszeit macht.
1: Ja, ich habe es eingeschaltet. Also war automatisch an und ich habe es auch nicht ausgeschaltet. Ja.
2: Aber verwechselst du das nicht mit der automatischen Anpassung? Also nee. die, die, die habe ich glaube ich gerade nicht richtig gesagt, ne? Die Tageszeitabhängige, ne? die das blaue Licht rausnimmt, wenn es gegen. Genau, gegen wenn Abend es gegen Abend geht,
1: geht fährt ja. er den Bildschirm runter, mhm. damit du halt nicht gestört wirst, dass du ja.
2: Ja, müde bleibst oder müde wirst. Mhm. Das hast du das dann absichtlich eingeschaltet? Nein, nein, äh, nee, ich meine, das war an, von ja, an. Weil standardmäßig ist das bei den aktuellen Geräten gar nicht mehr an. Hatte ich nämlich okay. auch nochmal nachgeguckt. Und äh, hm, genau bei mir ist es jetzt auch, auch aus, weil die aktuellen iPhones haben ja True Tone. Das ist das Dynamische ne? mit dem Sensor. Ne? Und
1: äh, True Tone ist doch eigentlich nur, wenn, wenn du einen Weißabgleich hast. Von der der Helligkeit her, dass sie das automatisch runterhielt.
2: Ja genau, der der dynamische Weißabgleich, aber der äh, geht natürlich auch in diese Richtung. Ähm, Also klar, er er nimmt jetzt nicht das blaue Licht aus dem dem Weißen raus, aber er er passt das das an. an. Und wenn ich hier sowieso eine entspannte Atmosphäre an Licht habe, dann habe ich natürlich auch ein entspanntes Licht.
1: Also bei mir ist er an, 18 bis 7 Uhr morgens ist der Mhm. eingefaltet.
2: Okay. Gut, ähm, ja, also ich, ich bin da auch immer zwiegespalten gewesen, deswegen, äh, wie ist es bei dir, Sascha, das habe ich vergessen?
0: Äh, ich ich habe es aus, ich habe es jetzt mal wieder angemacht, äh, ich habe es normalerweise mal ausgehabt jetzt, also ich mhm. hatte es mal an, ich weiß nicht, warum es jetzt wieder aus war. Ähm, ja.
2: Wegen True Tone wahrscheinlich, dann ist nämlich das standardmäßig nicht an, das okay. ist einfach der, der Punkt. Ähm, ja, gut, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich es beim Mac äh, äh, in der letzten Zeit immer angehabt habe und ähm, das da auch ganz angenehm empfinde. Bei den iPhone und iPad habe ich es tatsächlich in der letzten Zeit, seitdem ich Tutor-Geräte habe, ausgehabt, weil äh, das halt eben äh, von alleine dadurch dann schon immer ein bisschen was stimmungsmäßig. Äh, sich angepasst hat. Aber ähm, um gerade mal auf das das eigentliche Thema zu kommen und zwar ähm, diese diese Frage, ob das äh, blaue Inhalte aus Licht rausnehmen wirklich den also einen positiven Effekt auf den Schlaf im Anschluss hat, das ist ja diese Hypothese, die Apple damals auch bei der Vorstellung von von, von Night Shift ähm, äh, proklamiert hatte, Ähm, das war war ja immer so ein bisschen kontrovers. Mhm. Also Vielleicht habt ihr das mal hier und da gelesen, dass halt eben gesagt wurde, es heißt, das soll was bringen, aber das ist nie so richtig bewiesen worden. Und ähm, hier hat jetzt äh, eine Forschergruppe von der Brigham Young University, ich habe leider nicht aufgeschrieben, in welchem Land, könnte sein, dass das Großbritannien war, ähm, äh, hat eine Studie gemacht zu dem Thema. Und zwar eine richtig umfangreiche, richtige Forschungsstudie mit, äh, mit äh, allem Drum und Dran, mit, mit sehr vielen Teilnehmern. Und äh, sie haben da ähm, Als einen Parameter in ihrer Schlafstudie äh, haben sie halt eben dann das Verwenden von Nightshift äh, mit äh, sich angeschaut. Unter anderem gehörten da aber noch so andere Parameter dazu, wie die eine Gruppe, die hat immer unter sechs Stunden geschlafen, die andere äh, sieben oder mehr. Und ähm, noch, noch ein, zwei andere Geschichten. Die einen haben immer vorm ins Bett gehen, ähm, sich noch aktiv eine längere Zeit mit dem Smartphone beschäftigt. Und die anderen äh, haben quasi das nur auf den Nachttisch gelegt und äh, haben sich rumgedreht. Und äh, dabei sind erstaunliche Dinge festgestellt worden, nämlich Punkt 1, dass das Nightshift nach deren Zahlen gar keinen Einfluss genommen hat auf die Schlafqualität. Vor allen Dingen allerdings, dass bei ihnen die anderen Sachen, die ich gerade schon erwähnt hatte, die sie dann mit in die Studie aufgenommen haben, so dominant gewesen sind, dass sie sagen, das Night shift kann eigentlich keine Rolle spielen. Denn sie haben festgestellt, dass vor allen Dingen das aktive Beschäftigen mit den Inhalten des Smartphones, also das einfach nur kognitive Beschäftigen mit dem, was du auf deinem Telefon machst, dich in der Regel Deutlich, signifikant mehr aufwühlt, als was jetzt Nightshift an Einfluss haben könnte, überhaupt. Also, das wurde so als das ist der Riesenberg und das ist die kleine Marginalie bezeichnet. Und Gag. Ja, genau. So. so Und äh, genauso wesentlich war auch der Ausschlag bei den äh, Sleep Deprived Leuten, also die Leute, die unter sechs Stunden geschlafen hatten, das ist viel dramatischer gewesen als, äh, als Night Shift auch, so dass sie also letzten Endes damit sagen konnten, Leute schlaft einfach genug und daddelt bevor ihr euch hinlegt, nicht mehr noch mal eine Stunde irgendwie durch, durch Facebook durch, wodurch ihr dann die ganze Zeit so einen Puls habt, dann könnt ihr auch schlafen im Anschluss. Ne? Letzten Endes eigentlich logisch, wenn man mal ein ja, bisschen ja, was drüber nachdenkt. Ja, ist ja irgendwie auch so eine Sache, die die ich tatsächlich irgendwie so von Kleinkind auf beigebracht bekommen habe. Herzlichen Dank an meine Mutter an der Stelle, beziehungsweise beide bei, meine Eltern, glaube ich, die, die immer gesagt haben, ne, komm mal runter bald ist Schlafenszeit. Mhm. Das haben wir auch ganz gut hier bei bei unserem Kind äh, angewendet gekriegt. Also wenn man zum Beispiel noch irgendwie Fernsehen schaut, äh, bevor es ins Bett geht, das geht immer schief. Die die Kinder, die die stehen im Bett. (lacht) Hint hint für die die Eltern, wo das bald ansteht. (lacht) Und ähm, wenn man die dann einfach äh, langsam in, in, in Richtung Bett bringt und dann Medienkonsum reduziert und sie runterkommen lässt und dann äh, auch noch mal so zwei Minuten mit ihnen spricht, bevor man aus dem Zimmer geht und Gute Nacht sagt und so und dann auch keine aufreibenden Sachen mehr mit ihnen bespricht, sondern nur ne, ich habe das zum Beispiel bei, bei meiner Tochter, seitdem wir sprechen miteinander etabliert, sie zu fragen, was war das Schönste, was du heute gemacht hast, bevor ich Gute Nacht gemacht äh, gesagt habe. Und das ist mittlerweile so ein richtiger Ritus geworden, dass sie mir erzählt, was das Tollste war am Tag. Und ähm, das ist natürlich auch einfach nur die Idee, ne? den Puls runterkriegen, sich entspannen, an was Schönes denken und dann einschlafen. Und das klappt bei kleinen Kindern, das klappt auch bei Erwachsenen. Das wundert mich überhaupt nicht.
0: Das stimmt, ja. ja. Man muss nur auch den, das Ritual reinkriegen. Ne? Also genau. das ist halt ein bisschen ja. die Schwierigkeit. Und, äh,
2: ja, genau. Ja. Ja. Und ähm, das kann man natürlich, ne, hier Sascha erzählt ja immer gerne, dass er immer die ein und dieselbe Serie guckt. Was war das nochmal? Äh, How I Met Your Mother, glaube genau, ich. Ne? ich genau, How I Met Your Mother, ja. ja. Immer das dass so kenne ich schon alles. Mhm. Genau, ne? wenn man das auswendig kennt, da regt man sich ja über nichts mehr auf. Wenn ich, ich ja, was jetzt Neues jetzt gucke, so keine schlafe ich keine,
0: keine Minute. Wenn ich was Neues gucke, anfange abends, ich mache eine Folge an, dann gucke ich die ganze Staffel zu Ende, dann bin ich morgens um sechs Uhr wach. Das kann ich nicht. Das ist mir dann bin ich zu aufgewühlt. Mhm. Deswegen mache ich das auch nicht. Also. Ja, richtig. Genau. Ja. Also generell, ich bin immer von äh, Weißlicht. Also ich habe jetzt hier alles weiß an, weil ich werde jetzt auch nicht einpennen. Aber normalerweise bin ich mal ganz froh, dass sich das hier alles runterdimmt und auch äh, gerade dieses, äh, wie heißt das neue, die neue HomeKit-Funktion nochmal mit den Lichtfarben Ambient Light.
2: Ne. so Light? Äh, Time Shift.
0: Nee. nee, nee, das war nichts mit Timeshift.
2: Nee.
0: Aber ihr wisst, was ich meine, dass der halt zur Tageszeit die Farbtemperatur anpasst. Ja, quasi dasselbe. Ja, und das, äh, ja. <lacht> das finde ich schon eine gute Sache. Zusätzlich macht Philips hier dann äh, immer dunkler, immer dunkler, sodass dann also der Biorhythmus aktiv. Und dann merke ich schon, dass ich deutlich müder werde. Und wenn ich dann nicht noch am Mac mhm. hänge, dann bin ich schon deutlich müder. Also dann bin ich wirklich abends auch um elfmal, wo ich sage, boah. Jetzt kannst du auch mal Richtung Bett gehen. Ne? Also sowas bringt viel mehr. Äh, und klar, da nicht noch ja. irgendwelche aufrauben, Sachen zu gucken sowieso.
2: Also ich muss das ja bestätigen. Ich habe das auch, seitdem ich hier die äh, in der Farbtemperatur anpassbaren Lampen im Arbeitszimmer hier konsistent, im Wohnzimmer konsistent und auch im Schlafzimmer fast konsistent drin habe, habe ich das auch immer so, so praktiziert, dass ich, ähm, wenn ich äh, wach und konzentriert sein wollte, halt eben das das blau-weiße Licht, kaltweiße Licht gemacht habe und dann das warm-weiße zum Entspannen. Und ich glaube, das ist eher ein psychologischer Effekt, habe ich mir zumindest selber immer gedacht. Also das ist einfach so zu so einem äh, äh, Ritual bei mir geworden, dass ich äh, äh, mal angenommen, ich bleibe jetzt hier irgendwie im, in dem Arbeitszimmer sitzen und ich gehe aber jetzt von, von, äh, von Arbeiten auf YouTube gucken über, weil der Fernseher besetzt ist, dann, äh, dann, dann schalte ich hier tatsächlich, gehe ich zu meiner Fernbedienung. Gut, die, die klemmt ja an der Wand. Und, und drücke auf die Taste, wo ich dann das, das, das rot-weiße Licht mit, mitbekomme. Ich glaube aber auch, äh, dass das wirklich was
0: bringt, ne? weil es auch so ein Natureffekt äh. ist. Die Sonne ist ja abends auch eher orange und so. Also ich glaube schon, dass das was bringt. Also ich merke bei mir schon deutlich, dass das einen Unterschied macht. Also das
2: hm. muss was bringen. Naja gut, aber das, das, das wäre ja jetzt dann mit der, mit der Studie widerlegt. Das, das, deswegen sage ich ja, also das, das, vielleicht ist das auch einfach Moment, eine sie haben gesagt,
0: nicht auf die Schlafqualität, das heißt, du schläfst nicht besser, aber dass du dadurch müder wirst, das haben sie ja nicht gesagt, dass das nicht stimmt.
1: Ja, und das war ja auch kein nicht hm. nur eine Lampe, sondern ein Smartphone, wo du noch Beschäftigung hast. Ja, genau, natürlich. Also äh, bei Lampen ist das wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Effekt. Ja, gut, okay,
2: ja. Mhm. Kann sein. Gut, naja, gut, auf jeden Fall äh, ganz interessante Erkenntnisse, Ähm, vor allen Dingen halt eben, äh, geht nicht auf Facebook und regt euch noch auf. Ja, das sowieso nicht. Also wenn ihr schlafen schlafen wollt,
0: kommt zur Ruhe vorher.
2: Ja, genau, ne. Das äh, Grundsätzlich, die Schlafforscher empfehlen das ja auch, damit können wir glaube ich schließen, ähm, sich wenn man ins Bett geht, auch dann eigentlich nicht mehr mit anderen Dingen zu beschäftigen, sondern wenn man ins Bett geht, dann auch zu schlafen. schlafen. Genau. Damit der Körper sich daran gewöhnt, ich liege im Bett, ich schlafe. Genau. Ich gestehe, dass ich auch, wenn ich jetzt irgendwie Romane lese oder sowas, dann auch oft noch im im Bett am Lesen bin und dann äh, auch dann oft viel zu lang am Lesen bin und dann mich dann im Anschluss ärgere, so lange gelesen zu haben. Aber ansonsten bin ich eigentlich so jemand, der äh, auch so immer ins Bett gegangen ist. Ne? Also nicht irgendwie so auf der auf dem Bett rumgeflänzt habe oder so, sondern halt eben zum Schlafen nur ins Bett gegangen bin und ich habe nie Einschlafprobleme gehabt. Kann natürlich ist auch einfach bei mir eine ich weiß nicht, also es gibt ja manche Leute, die haben Schlafprobleme, das will ich jetzt keinem absprechen, er also nur damit <lacht> das dann jetzt auslöst und vielleicht habe ich auch einfach Glück und konnte schon immer gut einschlafen, aber ich habe zumindest nie Probleme damit gehabt. Ich habe mich immer ins Bett gelegt und geschlafen, bin aufgestanden, wenn ich wach geworden bin und damit war es das und fahre da sehr gut mit. Ja, ja.
1: so schlecht wieder Anlass wünschen wir euch eine gute
2: Nacht. (lacht) Ja, genau. Äh, Und äh, ja, äh, ansonsten bis zum nächsten Mal, wie so üblich. Klickt uns, liked uns, folgt uns. äh, Installiert mal eine neue Podcasting-App und abonniert uns da. genau (lacht) Das wäre gut. Dankeschön. Und äh, ja, ansonsten äh, kann man nur noch sagen, bis zum nächsten Mal. Momentan ist ja sowieso immer alles schön voll und äh, wir freuen uns, äh, euch bald wieder zu hören, äh, wieder begrüßen zu dürfen leider nicht zu hören.
0: (lacht) Ja, auch danke von mir und äh, ja, probiert mal die neuen Podcast-Apps, das ist schon was Gutes und äh, hört uns fleißig zu. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und äh, ja, auch von mir macht's gut. Ciao, Ciao, ciao. Ciao.